2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Une nuit de violences urbaines après la mort du jeune Naël, 17 ans hier à Nanterre, abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Plusieurs villes ont été touchées par ces violences ces voitures brûlées. Le maire de la ville appelle au calme alors qu'un appel à manifester est lancé pour demain par la famille du jeune Naël. On reviendra sur la récupération politique à gauche autour de ce drame et sur la réaction d'Emmanuel Macron une réaction qui ulcère les policiers. Le président a jugé inexcusable ce qui s'est passé depuis Marseille où il se trouve et cela alors que l'enquête commence à peine on verra et on entendra les réactions des policiers, des renforts par ailleurs des policiers sont demandés dans les villes de la banlieue parisienne où une quarantaine de voitures ont été brûlées hier soir, on sera sur place avec nos envoyés spéciaux dans un instant Voilà pour ce que nous allons évoquer dans Punchline aujourd'hui, tout de suite le rappel des titres de l'actualité il est 17h, on est en direct sur CNews, c'est Somalia Labédic là
3: « Nanterre, une intervention manifestement pas conforme aux règles », estime Elisabeth Borne. « Les images donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté », a insisté la Première ministre lors des questions au gouvernement au Sénat. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait évoqué un acte inexplicable et inexcusable. » Manifestation interdite à Sainte-Soline, six organisateurs en garde à vue pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. Il s'agit de six hommes âgés de 38 à 46 ans et se revendiquant des collectifs Bassines non merci, les soulèvements de la terre et de la Confédération paysanne. Et puis les suites de l'agression violente d'une octogénaire l'été dernier à Cannes. Ces deux agresseurs ont été condamnés à 12 mois avec sursis probatoire. Au total, ils auront donc fait 10 mois en centre éducatif fermé. Pour rappel, le 29 août dernier, la vidéo de l'agression de l'octogénaire avait provoqué colère et émotion dans toute la France.
2: Voilà, merci pour l'actualité. On est avec Karim Zerebi, consultant c News. Bonsoir Karim. Bonsoir, Lance. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Nathan, euh Maître Florence Roisse. bonsoir. Vous êtes bonsoir. avocate, bien sûr. Et, et Geoffroy, le jeune journaliste. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir. On va évoquer ce, ce drame de Nanterre. C'est un drame, d'abord et avant tout. Il y a un jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Euh, compassion, émotion pour sa famille, évidemment, et pour cette trajectoire brisée. Et puis il y a tout ce qui se passe autour, évidemment. Cette machine politique qui se met en route... Cette, ces violences urbaines qui se sont déroulées à Nanterre. On va faire le point tout de suite avec, sur ce qui s'est passé cette nuit avec Marine Sabourin et puis on ira sur place en direct.
4: Des voitures ravagées par les flammes. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain et détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture assurait que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
2: Voilà pour ce qui s'est passé cette nuit. On est face à une situation qui est évidemment hautement inflammable, avec de l'émotion légitime, on le disait. Un appel à manifester demain, qui est lancé par la famille Karim Zarabi. On va écouter la maman de Naël dans un instant. Et toute une mécanique qui se met en, tout, en place autour, sur le volet politique. Mais d'abord les faits. L'enquête commence à peine. Et il y a un certain nombre de réactions qui sont déjà extrêmement surprenantes.
5: Oui, après, c'est difficile à, à maîtriser toutes ces réactions de part et d'autre. Moi, j'ai beaucoup apprécié la position du maire de Nanterre, Patrick Jarry, euh, qui a dit, euh, euh, donc dans le contexte, euh, que les images étaient accablantes pour les policiers, euh, qu'il demandait la vérité en tant que maire de Nanterre, euh, qu'il, euh, évidemment, compatissait au drame de la famille, qu'il voulait que la justice aille vite, et il appelait au calme euh, concernant les violences urbaines qui ont éclaté à Nanterre, mais pas que. Dans d'autres villes aussi de, de la région de france j'étais avec le maire d'Evry-Courcouron tout à l'heure, ça a aussi oui, oui. pété dans, son, dans sa ville. Euh, rueil et -Malmaison, bon, là il y a pas mal de quartiers qui se sont mis quand même, qui sont un peu embrasés. Évidemment qu'on a des images là qui nous, qui nous pètent à la figure et, et, et on est choqué on est, est heurté euh, que des images que l'on a vues parce que ce ne sont pas des images auxquelles nous sommes habitués, moi je défends toujours sur ce plateau la police républicaine mmh. parce que les fonctionnaires, les femmes et les hommes cette corporation exerce un métier extrêmement difficile, de plus en plus difficile c'est une société je dirais qui est quand même assez fracturée avec des violences en augmentation. Mais force est de constater que défendre la police comme je le fais, mmh. euh, donc en de nombreuses circonstances.
2: N'empêche pas de demander la justice. Et ça, on pas, est entièrement d'accord Karine. Non seulement Karim. de
5: demander la justice, on est mais aussi. De, de, de marquer aussi notre, notre émoi et notre colère oui, lorsqu'il y a des manquements au code de déontologie ce qui semble être le cas de par les images accablantes de par Alors, les sons qui sont aussi extraits parce qu'il y a quand même des éléments, Laurence on ne peut pas faire non plus comme si on avait rien vu rien entendu quand on dit euh, bute-le voilà. je vais te buter excusez-moi euh, c'est pas des images de la police républicaine Alors, on peut dire ce qu'on veut moi je défends pas les défendables je défends l'immense majorité qui fait son métier correctement mais lorsque les gens dérapent et font des bavures il faut le dire sinon on n'est plus crédible, on est plus crédible. Crédible. On n'est plus crédible aux yeux de Très la population bien. et même aux yeux Alors, des policiers même. Ça leur rend pas service.
6: Euh,
2: Laurent Nougues qui est le préfet de police de Paris qui est, donc les deux hommes incriminés dont l'un est toujours en garde à vue étaient sous sa responsabilité, sont toujours sous sa responsabilité. Il était mon invité ce matin. On va écouter ce qu'il nous dit, justement, sur cette question de la légitime défense, parce que c'est le cœur du débat. Est-ce que ce policier était en légitime défense Peut-être qu'on reverra les images de ce refus d'obtempérer. Est-ce euh, qu'il était en légitime défense au moment où il a ouvert le feu ou non C'est ça, le cœur de la question. On va écouter Laurent Nouniez et euh, on continue le débat.
7: Le cas de la légitime défense, qui,
8: au cas d'Espèce, est celui qui va être interrogé. Légitime défense, est-ce que les fonctionnaires étaient en danger ou pas, c'est ça qui va être interrogé. Euh, ça existait avant la loi et ça existe toujours depuis la loi puis la loi a prévu des cadres très spécifiques d'utilisation de, de l'arme administrative. Tout ça reste très encadré, vous savez un fonctionnaire de police n'utilise son arme qu'en cas d'ultime recours, ultime 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 recours. Le ministre a rappelé que les effectivement les refus d'obtempérer ont augmenté, c'est plus 13% depuis 2016 et l'utilisation des armes administratives à l'occasion de ces refus d'obtempérer, c'est 0,5 0,5%. Donc euh, voilà, donc il y a très peu d'utilisation de l'arme administrative.
2: Maître Roisse, vous qui êtes avocate, est-ce que, voilà, si vous aviez le cas de ce policier à défendre, comment est-ce que vous vous y prendriez Déjà, bon, il faut respecter ça, la
9: présomption d'innocence, ça oui. c'est une chose claire. Euh, il faut laisser l'enquête de police, l'enquête judiciaire. C'est le temps qu'ils font, hein, ça, le respect oui, la mais présomption d'innocence. C'est très important, à très important par le de la quel que soit l'endroit où on se place. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est vrai que quand on regarde les images, c'est vrai qu'on est surpris. Surtout que ce qui ne va pas dans le sens de la police et du policier en question, c'est que euh, au moment de l'incident, la, de, de, de l'accident... La, euh, juste après, il y a eu des déclarations qui étaient manifestement fallacieuses puisqu'ils ont dit que la voiture fonçait sur les policiers. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles la plainte d'ailleurs qui est déposée par les avocats de la famille euh, mmh, du jeune Naël va jusqu'à euh, faux en écriture publique. Et c'est parce qu'on a eu justement ces images, et là on peut rendre finalement euh, honneur aux, aux, aux gens qui ont filmé et finalement, à la, euh, finalement là on est content plutôt de la modernité des réseaux sociaux. Vous voyez, on déplore la plupart du temps le côté euh, négatif des réseaux sociaux eh bien, de ce point de vue-là, finalement, c'est un point de vue positif. Parce que grâce à cela, nous avons des images. Sans ces images, nous aurions eu beaucoup plus de doutes. Et là, euh, je veux dire, on est quand même euh, ben, on est on est devant une une évidence, une évidence parce que euh, les quand on observe la le, le, les images, les policiers ne sont pas devant, ils sont sur le côté, ah ils sont sur la 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 la
2: voiture. C'est ce que nous on peut se dire en regardant cette vidéo. Mais Bien mais, au choses sur notre plateau, revanche, on est tout à fait d'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé. On entendre dans un instant ce que, ce que disent les policiers. Voilà, premier mm -hmm. point, on ne sait pas ce qui s'est
9: passé avant. Mm -hmm. Et on ne sait pas ce qu'il y avait dans l'habitacle de la voiture quand le policier... Alors, ce qui est curieux, c'est pourquoi il, le, il tient en joue mmh. le conducteur. Voilà, c'est les observations qu'on peut se faire. Pourquoi tient-il en joue le conducteur Et pourquoi, quand celui-ci démarre, il Tire sur lui. Parce que c'est cela qu'on voit. Sûr, sûr. Ah, simplement. Oui, alors, alors tout ça, effectivement, c'est l'enquête qui les va montrer
2: et, euh, démontrer euh, ou infirmer. Voilà, l'enquête à charge et à décharge. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute la réaction d'Emmanuel Macron. Je passerai la parole à Nathan crois le jeune parce que c'est important. Mais Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Marseille, où il est en visite depuis trois jours, et il a tenu des propos euh, qui, euh, évidemment, ont fait réagir les policiers. Il a parlé de quelque chose d'inexcusable. Euh, on, on va écouter le président de la République, qui termine ce soir cette visite à Marseille.
6: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière, après euh, donc euh, ce qui est arrivé euh, et euh, la mort du jeune Naël, et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué, c'est euh, inexplicable, inexcusable, et d'abord je... ce sont des mots euh, d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
2: Alors, on est en ligne avec euh, Julien Chénardi. vous êtes secrétaire national Île-de-France euh, du syndicat de police Alliance. Euh, vous avez réagi à, à ces propos, qu'est-ce qu'ils vous inspirent Les propos d'Emmanuel Macron
8: ben, écoutez, euh, moi, les propos d'Emmanuel Macron, euh, ils sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, moi, tout ce que je vois, euh, c'est que la présomption d'innocence, de, 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 elle est bafouée. Et moi, je fais un appel ce soir, je fais un appel très clair au respect de la présomption d'innocence. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui doit tous nous guider soit politique, journaliste ou syndicat, on doit être guidé par une seule ligne, la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, cette présomption d'innocence, elle est largement bafouée. On a euh, des collègues qui sont menacés sur les réseaux sociaux avec divulgation de leur identité et euh, de leur euh, lieu de résidence. Euh, on a des émeutes, euh, des émeutes dans les banlieues euh, actuellement, euh, notamment hier soir euh, dans le 92 et un peu en, en Ile-de-France, avec un appel à la haine contre les, contre les fonctionnaires de police, contre les forces de l'ordre. Et on a également, euh, j'ai envie de dire, l'ensemble des politiques, et notamment LFI, euh, qui, ne se, euh, qui utilisent cette, ce drame euh, à des fins euh, politiques pour pouvoir euh, étaler en place publique leur haine euh, des policiers.
2: Donc quand le Président dit c'est inexcusable, vous vous dites que le procès est déjà fait en réalité, que voilà, votre collègue il est déjà déclaré condamné
8: ben Moi je pose la question au Président de la République de savoir euh, la, la, quelle est la, la, aujourd'hui la séparation de, des pouvoirs. Aujourd'hui il n'y a pas de jugement, euh, aujourd'hui il y a une enquête qui est en cours, je pense qu'il faut laisser le temps à l'enquête, le temps à l'enquête n'est pas le temps de l'émotion. Euh, C'est un temps qui va être long, puisqu'il y a plein de choses qui vont, être, euh, qui vont être prises en compte, plein de facteurs. Il va y avoir effectivement cette vidéo sur laquelle tout le monde se focalise, mais aujourd'hui il n'y a pas que cette vidéo, il y en a plusieurs, il y a des témoignages, il y aura également le, la déposition de, de nos collègues, et qui va être importante pour savoir comment eux ont ressenti la situation, euh, parce que je rappelle qu'on oublie de dire que juste avant, il y avait un refus d'obtempérer. On oublie de dire euh, que euh, l'individu, euh, il, ben, il a 17 ans, qu'il n'a pas le permis. Euh, pourquoi il a redémarré euh, Voilà, tout ça, tout ça c'est des questions auxquelles il va quand même falloir répondre à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas comme ça laisser prospérer euh, dans le débat public euh, l'idée qu'aujourd'hui, on a des fonctionnaires de police, comme ça a été dit, qui font des exécutions sommaires dans la rue.
2: Il y a évidemment aussi de la compassion à avoir pour la famille de la jeune victime. On est bien d'accord, monsieur
8: Il y a de la compassion à avoir, tout à fait. Et euh, moi, je, dis, je le dis, c'est un drame, mais j'imagine que c'est un drame pour la famille, c'est un drame pour les proches, tout à fait. Mais au-delà du drame, je vois aussi qu'on se sert, et certains se servent, et moi, ce que je vise, ce n'est pas la famille, bien évidemment. Moi, ce que je vise aujourd'hui, ce sont les gens qui se servent de ce drame pour aller salir la police, pour aller salir l'institution, euh, sous prétexte parce qu'ils ont des dessins politiques. Euh, quand on voit aujourd'hui les réactions qu'on a, même de stars, sur les réseaux sociaux, euh, moi, j'aimerais savoir où sont les réactions lorsqu'on a, euh, les, les, par exemple, le drame qu'il y a eu à Annecy où euh, un individu a mis des coups de poignard dans des landaux. Euh, je n'ai pas vu les mêmes réactions de ces individus-là. Donc je me pose la question, euh, à quel moment on considère qu'un policier est un assassin en puissance euh, À quel moment on considère qu'un policier fait des exécutions sommaires dans la rue euh, c'est pas le Far West, hein, c'est sérieux. Euh,
2: la question de la légitime défense, elle est au cœur de cette affaire. Est-ce que euh, il va être compliqué pour votre collègue de prouver son euh, son coéquipier de prouver qu'ils étaient en état de légitime défense lorsque le feu a été ouvert
8: Ça, c'est l'enquête qui décidera, tout simplement. C'est l'enquête qui va le déterminer. Et moi, à titre personnel, j'étais pas présent sur les lieux, comme la plupart des Français, comme vous, comme tous ceux qui sont sur le plateau. Personne n'était présent. Donc, ce seront les, 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 les policiers qui vont euh, qui vont témoigner, ce sont les témoins, ça va être tout ça, les vidéos, tout va être analysé, et à ce moment-là, c'est la justice qui va déterminer si oui ou non, eh bien, il, y a eu, il y a eu légitime défense, et ce n'est pas à moi de le déterminer, on est dans le cadre d'une action de police, on est dans le cadre de quelque chose, qui est une situation qui est très tendue, où un collègue doit prendre une décision en un quart de seconde, je ne sais pas si on se rend bien compte ici de quoi on parle, on ne parle pas de quelqu'un qui se lève le matin en disant « tiens, je vais aller tirer dans la rue ». Non, on parle de quelqu'un qui euh, fait son travail et dans le cadre de son travail, dans une situation tendue, dans un contexte de violence euh, et dans une, de, un contexte de travail dégradé, puisqu'il faut le dire, aujourd'hui, les policiers en Ile-de-France et même dans l'ensemble de la France travaillent dans des conditions dégradées, Et ben, elle a dû prendre une décision gravissime, mais une décision. Donc euh, maintenant, ce sera à la justice de savoir si cette décision, c'était la bonne ou pas.
2: – Un dernier mot, euh, je pense aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui dit « la peine de mort n'existe plus en France », d'autres disent que c'est un permis de tuer au fond, qu'ont qu les policiers. Euh, Est-ce que vous êtes dans une toute puissance Est-ce que vous vous sentez comme ça, euh, dans, dans ce permis de tuer, comme euh, il l'est dit
8: ?– Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, je pense que tout le monde a bien compris à quoi il jouait. Jean-Luc Mélenchon est dans la surenchère, Jean-Luc Mélenchon fait de la politique, moi je fais du syndicalisme, et je pense que Jean-Luc Mélenchon, son fonds de commerce, c'est un antiflic. Donc, il continue à s'en tu il continuera, on ne l'arrêtera jamais. Donc, je n'ai même pas envie de commenter ça, parce que c'est un ramassis de conneries.
2: Bon, ben bah voilà, c'est dit comme ça. Merci, Julien. Chénardi, secrétaire national du syndicat de police Alliance. Euh, Nathan Devers, euh, on, 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 on a plusieurs aspects, évidemment, dans cette affaire. On a le drame, on, le, on y revient, on le redit, drame absolu, un jeune de 17 ans qui est décédé. Et puis après, malheureusement, il y a le cortège de violence autour de cela, les récupérations politiques. Euh, quelle boussole est-ce qu'il faudrait ad adopter, selon vous
10: oui, quelle boussole À mon avis, c'est la question du point de départ. Pour ma part, mon point de départ, ce serait d'abord d'avoir une pensée pour, pour Naël, qui est mort, pour ses proches, pour sa famille. Euh, J'ai trouvé assez, déchirante les, assez déchirant les propos de sa mère, qui racontait que le matin, il est parti en lui disant « Maman, je t'aime », quelque chose comme ça, et qu'elle disait que son fils était son meilleur ami, qu'elle avait un lien très fort avec lui, et que quand elle a appris qu'il était mort dans ces circonstances, le monde s'est effondré pour elle. Je pense que c'est d'abord la première boussole. La deuxième boussole, à mon avis, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu cette vidéo euh, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et sans doute que sans cette vidéo, la chose aurait été différente, parce que en effet, il y avait une version manifestement euh, biaisée et fallacieuse de, de ces faits qui, qui commençait à circuler. Et ça aurait été parole contre parole. Et cette vidéo, euh, quand même, elle a une importance énorme. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans la déontologie, de la, de la police en France, euh, l'usage de l'arme en cas mmh. de légitime défense est extrêmement encadré. C'est absolue nécessité, c'est proportionnalité. Quand c'est un refus d'obtempérer, il mmh. faut qu'il y ait soit un risque que le refus d'obtempérer tue ou blesse un policier, soit qu'il tue euh, un tiers, euh, mais euh, avec une menace. Et donc là, euh, encore une fois, manifestement de ce que, comme disait Peggy, il faut voir ce que l'on voit. Ce que l'on voit mmh. sur cette vidéo, c'est que les conditions n'étaient absolument pas euh, remplies et qu'on s'apparente donc manifestement. Il y a encore une fois, il y aura une enquête, etc. Oui, mais oui, que oui, cette oui, vidéo. C est, c est difficile elle déclenche de faire une le travail des
2: enquêteurs à la place des oui, enquêteurs. Oui, hein. mais
10: que cette vidéo, elle déclenche une émotion euh, qui est en effet euh, insoutenable, que ces faits-là euh, sont de l'ordre, moi je, je, je suis d'accord avec les propos d'Emmanuel Macron d'inexcusable et que encore une fois, et c'est là, je suis, je suis désolé, je donne raison un peu à tout le monde, mais Karim a dit quelque chose de central, c'est que dire ça, euh, ce n'est pas insulter les policiers. Absolument pas. Je veux dire dire ça parce que encore une fois, il y a une déontologie en France Là, quand qui le encadre les dit de la police. C'est
2: inexcusable, cas à faire la justice en fait, à part condamner. Euh, je veux dire... y a, y a... Soyons, soyons logiques, quand le président c'est inexcusable, donc pas d'excuse. donc voilà, condamnation. Il faut quand même y, a, y a deux choses. choses. Il y a ah, l'émotion bah, de la nation. Les mots ont un sens. Il
10: y a l'émotion de la nation, et je suis d'accord avec vous pour dire une chose. Bon, D'abord, cette émotion ne doit pas conduire à des violences. Cette émotion, elle doit se faire dans une décence. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans une stratégie de récupération politicienne, mm -hmm. etc. Et cette émotion, elle doit quand même être faite euh, dans ce cadre-là, et en sachant bien que ça ne revient absolument pas à insulter quelqu'un. Dire, Si on partait du principe... On en, en a entendu tous un peu cette petite musique, on l'a vu parfois sur les réseaux sociaux de gens qui disent, mais attendez, quand on dit que ça, c'est inexcusable, c'est une insulte envers la police. Mais dire ça, c'est quand même très étrange oui. comme argument. C'est, Excusez-moi, il y a une déontologie euh, de la police en France. Non. La légitime défense euh, n'a rien à voir avec, avec le fait de, de, de tirer sur quelqu'un euh, qui manifestement, selon une vidéo, n'était pas en train de rouler sur, sur des individus. Donc si vous voulez, il n'y a rien d'insultant à dire que ces faits-là, s'ils sont avérés ah, je... par l'enquête, seront oui. inexcusables. Je ne parle pas oui.
2: hein. Moi, je, parle pas je dis que c'est de facto une condamnation. C'est tout. Quand le président dit c'est inexcusable... Les mots intenses. Voilà. Je crois le jeune. Je
11: suis d'accord. Et au-delà de l'absence de respect de la présomption d'innocence, c'est l'absence de respect du travail des enquêteurs. Moi, je suis désolé. J'ai ressenti exactement comme vous en voyant la vidéo, évidemment. C'est glaçant. Mais en fait, quand vous creusez un peu, que vous lisez sur le sujet, etc., vous réalisez qu'il y a encore quelques zones d'ombre, malgré le fait que les images sont très probantes. Donc, l'enquête va être intéressante. Il y aura des éléments. Je, je sais absolument pas comment ça va se terminer, mais heureusement qu'il y a une enquête d'ailleurs. Et que la condamnation, moi, je trouve qu'en effet, elle est trop rapide. Ensuite, il euh, y a une instrumentalisation évidente pour le coup. Alors c'est pas du tout Emmanuel Macron, là c'est vraiment l'extrême gauche qui, en gros, nous a expliqué a fait campagne pendant les, les législatives notamment sur le fait que la police tue et qui disent eh ben vous avez vu la police tue. Ça c'est une, une évidence. Enfin euh, c'est comme le nez, on le voit comme le nez au milieu de la figure et, et ils s'en donnent à cœur joie. Et moi c'est peut-être la partie qui me choque le plus au-delà évidemment de, 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 du drame en, en, en tant que tel. Ce qui me choque le plus c'est que on, on a des gens qui nous expliquent quand on a le droit de s'indigner ou pas. Quand vous parlez par exemple de l'affaire Lola, ces gens montent au créneau, vous sautent à la gorge même pour vous expliquer de la récupération politique parce que vous parlez d'un fait divers, des implications politiques et de ce qu'il faudrait changer pour que ça ne se reproduise plus. Et ils font en toute décontraction et avec beaucoup de, 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 de comment dire de véhémence la même chose quand il s'agit de entre guillemets leur fait divers. Il y a quelque chose de profondément malsain en réalité. Soit on est tous concernés par des drames et par des horreurs et on a tous un avis et on a un débat et je pense que c'est très sain. Soit on a des indignations autorisées, des indignations pas autorisées. C'est ce qu'ils sont en train de créer aujourd'hui. Et moi je suis d'accord pour qu'on débatte hein, de ce qui s'est passé. Je suis même d'accord pour qu'on parle de la manière dont la police euh, euh, maintient le l'ordre. Euh, je suis d'accord pour dire que l'essentialisation des policiers est insupportable, ça vous me, je me trouverai avec vous pour le dire, mais en fait, quand vous choisissez les faits divers dont vous avez le droit de parler et ceux dont vous n'avez pas le droit de parler, vous choisissez donc vos victimes, donc vous choisissez vos coupables, et en l'occurrence, je trouve que ça n'est pas normal qu'on ne puisse choisir comme coupable que les policiers et comme victimes que des gens. Donc c'est le réflexe de gens, de, des gens sur les réseaux sociaux qui disent mais quand même c'était un délinquant multirécidiviste, ce qui n'est pas vrai, il n'était pas encore condamné. Euh, le réflexe mm -hmm. des gens, en fait, est une réponse à cette bêtise.
5: Et je pense que c'est profondément malsain et que c'est très dangereux.
2: Moi je, qui nous attend.
5: moi, je refuse de, de me laisser enfermer, voire instrumentaliser par les pro polices en toutes circonstances, et les anti polices en toutes circonstances. Parce que je, je ne veux pas verser dans ce débat. Ce débat nous enferme, donc il ne nous élève pas, et il nourrit des fonds de commerce qui sont nauséabonds. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on a un fait face à nous. On a des, des éléments... On, nous ne sommes pas un parquet, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas magistrats, certes, mais nous sommes citoyens avec une conscience et nous avons le droit d'avoir des sentiments vis-à-vis -vis des images, des sons de, que, que nous avons. Quand il y a eu un PV qui a été établi, qui est un faux. Donc, qui ne relate pas les images que nous voyons, parce qu'ils n'étaient pas, effectivement, face à la voiture. Donc, ça, c'est gravissime pour la police. Et moi, je le dis, parce que la police ne fait pas ça, dans l'immense majorité des cas. Donc, moi, je les défends, et c'est parce que je les défends, que je ne peux pas défendre l'indéfendable. Ensuite, derrière, il y a eu des mots. Des mots qui ne sont pas dignes de la police républicaine. Est-on capable de le dire? Mais ces mots-là, ils sont, ils relèvent de ce fait-là. De, de ce qui se passe tous les jours dans tout dans tous les contrôles. Moi, et suis... ensuite, il y a eu effectivement des postures, là aussi, j'en parle avec des policiers en dehors du plateau. Ils vous le disent eux-mêmes. C'est les postures que nous voyons à travers les images ne sont pas celles qu'on apprend. Et je vais vous dire Parce ce qui qu est là, le plus quoi, choquant. Ils sont
2: autour de la voiture, c'est
5: ça Mais, autour de la voiture et puis On un jour va un jour un jour, je veux dire à un moment donné, vous mettez en jour quand vous êtes vous avez un potentiel danger. Là oh, oh, honnêtement, ils sont sur le côté et puis il y a des paroles qui qui ont heurté tout le monde, c'est pas des paroles de policiers, c'est des paroles de cow-boys. Je veux dire, la police républicaine, c'est pas des cowboys. Et je vais vous dire, ceux qui connaissent la police, les motards qu'on voit là à l'écran, mmh. sont surformés. C'est des gens qui ont une formation très exigeante. Et c'est ça qui heurte encore plus ceux qui connaissent la police. Parce que si vous aviez une, une formation banale, de... non, c'est pas le cas. C'est des mmh. gens, c'est quasiment une formation commando qu'ils ont. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un pétage de plomb. Je veux dire, je, je ne sais pas quelles sont les circonstances. Et c'est là où l'enquête est intéressante. Elle est va bien. devoir nous le dire. Mais moi, je ne peux pas, fort de ces images, fort du PV euh, qui a été élaboré au départ et qui est un faux... Euh, c'est donc fort...
2: que vous avez vu, qu'on a eu euh, publiquement, le PV ben,
5: C'est avéré qu'ils que ont dit que oui. la voiture allait leur foncer dessus et compagnie. Mm -hmm. Puisqu'il y a une plainte, effectivement, pour euh, faux euh, euh, en écriture. Donc derrière, il y a des paroles, moi, qui me heurtent, qui ne sont pas celles de la police que je connais et que j'aime. Et en plus, derrière, Derrière, il y a un tir qui, à mon avis, n'aurait pas dû avoir... Oui, 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 ce fait-là, oui, moi, en tant que citoyen, j'ai envie de le condamner.
2: Alors, Sandra Busson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir, Sandra. Euh, L'enquête, on est à, encore à ses débuts, euh, c'est bien ça, il faut la rappeler. Et le policier est toujours en garde à vue
12: oui, le policier est en garde à vue depuis euh, hier et puis euh, son collègue, le deuxième policier qui était à ses côtés euh, lors de euh, ces faits, et eh bien lui, il a été entendu en tant que témoin sur la procédure concernant euh, le refus d'obtempérer. Ajoutons que le mineur qui était le passager arrière de cette voiture a lui été euh, entendu sous le régime de la garde à vue hier et puis je vous le rappelle, un autre témoin crucial de ce qui s'est passé euh, n'a toujours pas été entendu puisque c'est le passager avant euh, du véhicule qui lui a pris la fuite.
2: Toute la question, c'est la question de la légitime défense, Sandra, qui est au cœur de, de cette affaire.
12: Alors, ce, ce n'est pas le texte sur la légitime défense dans le code pénal qui euh, est utilisable dans ce cas précis puisque les policiers sont en tenue identifiable comme tel. Donc, c'est l'article 435.1 du code de la sécurité intérieure qui s'applique, c'est-à-dire que les enquêteurs vont devoir dé déterminer si ce tir a été déclenché en situation d'absolue nécessité ça veut dire qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'utiliser son arme Est-ce que c'était proportionnel à la menace. D'ailleurs, quelle était cette menace De quoi avait-il conscience au moment où il a pris la décision de tirer Et puis, ça peut correspondre à l'article 4 de ce Code de la sécurité intérieure, article 435.1. Et avait-il une menace pour la vie de l'agent ou d'une tierce personne, notamment dans la trajectoire du véhicule Est-ce que l'un des occupants à l'intérieur du véhicule présentait une menace pour le policier On ne... On n'a pas de remontée en ce sens, mais il aurait pu y avoir une arme à l'intérieur. Si c'était le cas, c'est peut-être ce qui aurait pu causer la sensation du policier de se sentir menacé. On imagine que si ça avait été le cas, ça serait remonté et le parquet aurait communiqué cette information au titre de l'article 11. Au moment où il prend la décision de tirer, c'est ça que devront déterminer les enquêteurs. Que sait-il de ces individus, de ces passagers et de leur dangerosité éventuelle Et ça ne va pas être déterminé uniquement par cette Vidéo. Il va falloir utiliser les vidéos surveillance qui vont être euh, recueillies. Toutes ces auditions euh, cruciales, les confrontations, peut-être reconstitution, les analyses balistiques, euh, recueillir peut-être, euh, saisir les données radio, euh, ce qui a été annoncé sur les ondes radio, puisque selon nos informations, la thèse qui a circulé au début euh, des faits, euh, juste après, quand nous-mêmes les médias avons rapporté euh, qu'un individu, un jeune de 17 ans avait été tué, euh, la, les sources policières que nous avons joint disait que le véhicule avait foncé sur le policier. Il s'avère selon nos informations que c'est ce qui a été dit oralement à brûle pour point au moment des faits puisque c'est ce qui est remonté sur les fiches Pégase, c'est-à-dire sur les ondes radio. Est-ce que cette version a aussi été donnée de vive voix par les policiers à leur supérieur hiérarchique immédiatement On ne le sait pas encore. En revanche, selon nos informations, ils n'ont pas eu le temps d'effectuer un PV, un procès verbal pour expliquer leur intervention. Ils ont tout de suite été entendu par l'IGPN. Donc, à ce que l'on sait pour l'instant, il n'y aurait pas d'écrit euh, de PV, euh, hormis ce qui a pu être dit euh, face aux enquêteurs de l'IGPN, qui disent
2: que euh, le véhicule fonçait. Euh, sur euh, les policiers. Alors, ce qui est étonnant, Sandra, c'est que l'avocat euh, de la famille de ce jeune homme, euh, Maître Yassine Vosrou, dit le contraire. L'avocat en fait. voilà. dit... n'a pas accès au dossier. Alors il dit euh, qu'il ce... y a eu une production de faux en écriture, c'est bien ça. Voilà, mais l'avocat, au moment où il a parlé, euh...
12: <rire> ne... <rire> Excusez-moi. Euh, L'avocat, au moment où il parle, euh, n'a pas connaissance de ce qu'il y a dans le dossier. Ce qu'il sait, c'est ce qu'il entend des journalistes qui disent qu'effectivement, la première thèse qui remonte, c'est que le véhicule a foncé sur le policier. Une, une version qui a été très vite démentie par la vidéo. Donc effectivement, il a annoncé une plainte en, pour faux en écriture publique. Mais... — Vraisemblablement, ça correspond aux déclarations orales des policiers.
2: — D'accord. OK. Merci beaucoup. Euh, Maître... Vous restez avec nous, Sandra. On vous retrouve tout à l'heure. Euh, Maître Roas, euh, Effectivement, votre confrère dit... Il euh, y a eu production euh, de faux en écriture. Il demande à ce que l'affaire soit dépaysée, ne soit pas jugée à Nanterre. Le procureur soit dessaisi. Au nom de ces, ces faux en écriture qui auraient été produits, Sandra Bisson nous dit qu'il n'y a pas d'écriture. Bon, de toute façon, ça, Il pour l'instant,
9: vous savez, euh, on, on tâtonne, parce qu'en réalité, l'enquête préliminaire. Ah, mais, enfin, vous êtes avocat. Euh... Euh, non, mais je vais vous expliquer, justement. C'est compliqué, quand même. Elle est couverte par le secret. Donc, personne ne sait pas grand-chose. Le secret, vous, vous compris... savez, il n'existe plus. Hein. Non, mais si, si, si. Et Je peux vous assurer que quand nous, on arrive en garde à vue, qu'on est désigné, on n'a pas accès au dossier. C'est bien le, le souci, justement. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment euh, mon confrère... On euh, tout à l'heure. ...a eu connaissance du fait qu'il y avait eu une déposition de fait écrite sur procès-verbal, puisqu'il il a déclaré qu'il allait déposer plainte pour faux en écriture publique. Donc ça, c'est bon, ça il faudra le, lui poser la question. Mais en l'état, de toute façon, on n'a pas connaissance de l'audition du passager qui a été entendu mm -hmm. dans le cas de la garde à vue, dont la garde à vue a été levée d'ailleurs. Hein. Euh, donc ça, c'est une chose. On ne sait pas. Euh, le deuxième policier, manifestement à l'heure où l'on part, il a été entendu exclusivement en qualité de témoin et non pas mmh. placé en garde à vue, et on verra ce qu'il dira. Tout cela, on le saura en fait à l'issue de la garde à vue de, du premier policier, quand sa garde à vue va être levée, c'est-à-dire au bout de 48 heures, hein, euh, et que la justice, le procureur de la République qui dirige l'enquête, va prendre une décision judiciaire, probablement déférée, enfin mmh. sans, sans anticiper, mais il y a de fortes chances pour qu'il soit déféré et qu'en tout cas il y a ouverture d'informations, pour homicide volontaire.
2: C'est intéressant volontaire. ça. Oui, mais c'était déjà le cas dans, un, dans un, une autre ouverture de feu pour un policier euh, oui, à Paris. Mais, euh, vous, y vous, vous
9: imaginez bien que le parquet aurait pu volontaire. ouvrir pour autre chose. Mmh. Il aurait pu ouvrir pour coups et blessures volontaires et entraîner mais, la mort mais, sans intention. Oui, c'est oui. homicide volontaire. Donc oui. euh, mais euh, oui. voilà. Mais c'est pas la première fois qu'un policier.
2: Euh, donc on en saura beaucoup plus. Contre lui, enquête pour homicide volontaire, on en a eu le cas il y a quelques mois. Au niveau si
9: vous voulez de la réalité de l'enquête et de ce qui a été dit, est-ce qu'il existe véritablement ce PV ou pas On en saura beaucoup plus quand, d'abord, il va y avoir probablement une conférence de presse du procureur. Je pense qu'il va on prendre imagine, la parole mais... en application
2: de l'article on imagine, on imagine, on ne sait pas
5: encore. C'est peut-être la fiche Pégase de, qui était été évoquée. La fiche Pégase, c'est une, une fiche qui est établie lorsque vous faites le 17 ou lorsqu'il y a des informations sur le canal police de, pour relater une situation. Si la fiche Pégase de, en tant que telle indique que la police de, était menacée parce qu'une voiture fonçait sur elle, cette simple fiche, si elle ne relate pas la vérité, peut-être que l'avocat s'appuie sur ça. Nous ne le savons pas au moment où nous nous parlons. Ce n'est pas un PV
2: d'audition dans ces cas-là Non, ce n'est pas un PV d'audition. Non, 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 C'est une fiche
5: payade, c'est une fiche d'information voilà. qui a vocation à, à donner à l'instant T une, une mmh, situation. Mmh.
2: Alors, ok. Euh, on, on va continuer le débat dans un instant. Normalement, c'est le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h30. Je ne sais pas si Somayal Labidi est en place. Et si on fait le rappel des titres. Si, on le fait et après on continue ce débat.
3: Affaire Naël, l'enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre se poursuit. La garde à vue du policier soupçonné soupçonnée d'avoir tué le jeune de 17 ans hier a été prolongée. Le motard âgé de 38 ans est interrogé en ce moment même par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Et face à la diffusion sur les réseaux sociaux de son identité, toutes les dispositions sont prises pour protéger ceux qui doivent l'être. Ouverture du procès de Piotr Pavlanski et Alexandra de Tadeo. les deux prévenus sont jugés pour avoir enregistré et diffusé sans son consentement des images à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Ils encourent deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Pour rappel, en février 2020, le ténor de la majorité, Benjamin Griveaux, avait dû abandonner sa campagne pour la mairie de Paris après la diffusion de ses vidéos. Et puis coup d'envoi des soldes d'été dans un contexte morose pour le prêt-à-porter. Le secteur espère tout de même profiter de ce rendez-vous pour finir la saison sur une embellie. Mais les difficultés s'accumulent entre inflation galopante, faillite et concurrence en ligne.
2: Merci beaucoup Somalia Labidi pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur News. On repart tout de suite à Nanterre, rejoindre notre envoyé spécial Augustin Donadieu et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. C'est un retour au calme aujourd'hui après les violences de la nuit. Il y a beaucoup de stigmates dans la ville de ce qui s'est passé hier soir, Augustin.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constaté les habitants depuis ce matin. Des stigmates dus aux affrontements, encore une fois, hier et dans la nuit, ici à Nanterre. Une quarantaine de véhicules incendiés, des carcasses de véhicules qui jonchent certaines rues de ces quartiers ici à Nanterre, des abribus également cassés, des barricades toujours en place dans certaines rues. Alors les habitants que l'on a rencontrés comprennent la colère de ces jeunes, déplorent ce drame qui s'est déroulé il y a quelques heures maintenant. Mais ces habitants déplorent également ces dégradations des dégradations qui touchent le quotidien des habitants, mais également des lieux que les habitants fréquentent tous les jours. Je vais vous en citer quelques-uns, deux centres de loisirs qui ont été dégradés, un espace jeunesse, une école maternelle. Et donc de ce fait, eh bien la mairie a communiqué, les enfants ne pourront pas être accueillis dans ces établissements. La mairie de, de la ville, justement, elle appelle au calme. Elle appelle au calme pour ce soir, puisque ce soir s'annonce une, une soirée sous haute tension. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a déployé près de 2000 force de l'ordre dans les banlieues de la capitale pour éviter que cette colère se cristallise dans d'autres quartiers. Juste derrière moi, regardez sur ces images de Sacha Robin, cet escadron de gendarmerie mobile qui s'est déjà prépositionné ici devant le commissariat de, de Nanterre. Un escadron de gendarmerie qui va rester quelques heures, plusieurs heures, toute la nuit, ici en plein cœur de la ville de Nanterre. Pour rappel, hier soir, 31 personnes ont été interpellées. En France, 24 membres de forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Et demain, à partir à partir de 14h, une marche blanche organisée par la mère de ce jeune homme de 17 ans sera organisée. Elle partira depuis la préfecture des Hauts-de-Seine, non loin du lieu où Naël a été donc tué hier.
2: Merci Augustin Donadieu et Sacha Robin. Euh, J'entends ce que vous dites. J'aimerais qu'on écoute la maman de, de ce jeune homme, Naël. Évidemment effondrée, évidemment sous le choc, considérée par ce qui est arrivé. Elle appelle à cette manifestation et on va écouter ce qu'elle a dit.
9: Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans, je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche. Jeudi, venez tous... C'est la marche de la révolte, même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là. Merci.
2: Voilà une marche blanche ou une marche de la révolte, on, on ne sait pas très bien. En tout cas, il s'agit de rendre hommage, si je comprends bien, à, à ce jeune homme. Euh, espérons que tout ça, évidemment, soit une marche blanche avec... Euh...
5: Non, mais on comprend
2: Tout
5: le respect, la
2: solennité que mérite euh, cet événement. Euh, la
5: colère, mais les violences urbaines, je suis désolé, elles n'honorent pas la mémoire de Naël, elles ne rendent pas service euh, de, à l'enquête, euh, ni au quartier, parce que ce sont les voitures des femmes et des hommes qui habitent dans ces quartiers, des familles qui habitent dans ces quartiers. Euh, détruire en centre culturel, ben, c'est les enfants hum, des quartiers qui, de vont musique, être, hein. qui vont être pénalisés. Enfin, on l'a vu dans les multiples violences urbaines que notre pays a connues, c'est des bibliothèques de quartiers, enfin, c'est des lieux nécessaires, indispensables à la vie des quartiers qui sont détruits. Donc, moi, je, je ne serai jamais du et côté. Et on pénalise
2: les habitants de ces quartiers Oui, de carrière, mais évidemment, une fois de plus. Mais
5: évidemment. Je veux dire, c est, c est, ça ne rend pas service, ni à l'enquête, ça n'honore pas la mémoire de Naël. C est, c est... Je suis désolé, il faut le dire avec force et conviction. Je veux dire, ces violences urbaines, il faut les condamner. La colère, on peut l'avoir. Je pense que tout à l'heure, je me suis exprimé avec quand même de, de, de l'émotion, parce que je, je compatis à la douleur de la famille, parce que je ne veux pas qu'on généralise, qu'on essentialise sur la police, mais que je veux commenter ce fait et seulement ce fait et mmh. ce fait effectivement il me met en colère mais je, je, je c'est pas pour autant qu'on va casser qu'on va brûler on est dans un état de droit Là, on il y a, a des avocats qui ont été saisis
2: à <coughs> la famille de ce policier ce, le nom de ce policier non, est, et est, sur les réseaux sociaux pas donc son adresse quasiment c'est pas acceptable dire, on, on, on est où en fait c'est
5: inacceptable donc, et, et, et c'est inexcusable pour reprendre le terme du président de la République mmh. euh, de, de telle pratique et la présomption d'innocence doit être respectée jusqu'au bout mmh. avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure euh, sur les images et les sons qui me choquent et qui me heurtent. Euh, en tant que citoyen pour autant on doit laisser libre cours à l'enquête et, et, et on est dans un état de droit c'est ça aussi vivre dans une démocratie telle que la nôtre et donc il faut laisser les choses se faire après on pourra ressentir des choses oui oui, je les ressens, moi, je les ressens, euh, et mais et, et je dis aux habitants de ces quartiers de ne brûlez pas, ne cassez pas, il euh, y a des avocats, il y a un état de droit, il y a des médias, venez vous exprimer. Euh, dites ce que vous pensez. Jacine
2: Bouzrou, l'avocat donc de la famille de, de Naël, euh, qui lui demande ce que je vous disais, euh, à ce que le dossier soit dépaysé. Écoutez le.
1: Nous avons une vidéo qui est vraiment euh, qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus de tempérer. Je dis simple parce que le refus de tempérer est puni d'une peine d'emprisonnement mais n'est pas puni euh, par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti euh, manifestement sur procès-verbal en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas menteur, Meurtrier, ça fait beaucoup. Euh, nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit appliquée euh, strictement.
2: Alors, euh, maître euh, policier meurtrier de votre confrère euh, Écoutez, euh, bon, d'abord, euh, il dit ce qu'il a envie de dire. Hein,
9: la parole est libre. Il est l'avocat de la famille Naël. Euh, je comprends qu'il soit extrêmement heurté, comme tous d'ailleurs. C'est vrai que sur le plan du droit, on est tous heurtés. Enfin, la, la quasi-majorité quasi des avocats pénalistes, euh, c'est vrai qu'on est heurtés par ce qui s'est passé. Il faut savoir que nous, nous entendons très souvent beaucoup de jeunes. Moi, je suis à l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Donc, j'ai défendu énormément de mineurs délinquants. Euh, à une époque, j'ai même fait beaucoup de permanence. On parlait de garde à vue tout à l'heure. J'en ai fait des gardes à vue. Donc, moi, je sais ce que me disent les gens, les jeunes. Et j'ai expérimenté. Je suis sur -ce le qu terrain. Qu'est-ce qu'ils disent, qu -ce qu disent Eh bien, c'est vrai qu'il y a des préjugés négatifs. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori. Euh, voilà, ils de sont oui, mais de quoi, de ce... quoi parlez-vous? Eh bien, De Sollant quoi je qu parle ah, oui. justement dans ce contexte-là, de, des services de police à l'égard de cette jeunesse, euh, de, de, et puis même de l'opinion publique, à l'égard de, de ces jeunes de cité, euh, de ces mineurs Vous, Vous parlez voyez de racisme dans la police Non, alors ce n'est pas du racisme. Ah, mais non, mais je ne non, non, parle pas de racisme. Oui. Je ne parle, je, je parle pas ni de couleur de peau, ni de religion. Je parle juste quoi, de, des de préjugés, la mine. Alors, alors je parle d'un ostracisme sur ces gens de, qui habitent dans des cités, dans des banlieues, euh, qui ont. Si vous voulez, par exemple, ce jeune, j'ai entendu des gens hier sur des plateaux télé, mmh. euh, essayer de justifier, ou j'ai vu ça sur les réseaux, euh, finalement, l'attitude du policier. Est-ce qu'il avait un casier euh, Est-ce qu'il était connu des services de police mmh. euh, est -ce euh, pourquoi, pourquoi ce refus d'obtempérer Après tout, euh, euh, voilà. Mais ça, ça, ça ne justifie pas. Il faut mais bien distinguer. Mort, on non est mais alors, attendez, parce que je pense que c'est ce que veut dire le président de la République quand il dit que c'est impardonnable. Qu'est-ce qu'il veut dire Je ne suis pas son pa inexcusable. Je ne suis pas son porte-parole, mais si vous voulez, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que qu'est-ce qui n'est pas excusable C'est d'avoir tué ce jeune, euh, je veux dire, parce qu'il refusait d'obtempérer. C'est ça, il faut bien distinguer, pardonnez-moi, je finis, Allez, il faut vous bien vous distinguer deux choses. À la fois euh, le refus d'obtempérer, c'est une chose, d'ailleurs qui est puni par la loi de deux ans de prison, mm -hmm. ça c'est une chose, mm -hmm. et le fait de. De, de, de tenir comme ça en joue un, un, un conducteur euh, et, et, et finalement d'essayer de tenter de démontrer mmh. euh, finalement qu'on a agi euh, à la fois dans le cadre de l'absolue nécessité de façon et de façon proportionnée. C'est ça le, la fameuse légitime défense qui est appliquée par la loi de février 2017 aux policiers, aux services de police. Mmh. C'est premièrement l'absolue nécessité deuxièmement c'est... Un acte proportionné, et attention, il y a une troisième condition, c'est que normalement, le, le policier doit informer, il doit y avoir des deux sommations à voix haute, quand la personne se conduit de façon dangereuse pour soi ou pour autrui. C'est ça la légitime défense euh, appliquée au service de Alors, police par la loi de, fameuse loi de 2017 qui est extrêmement controversée. Donc en fait, pourquoi euh, mon confrère Yassine Boussou dit cela ainsi que ses autres, les autres avocats de la famille Naël Parce qu'ils sont scandalisés à la fois par la façon dont les faits se sont produits et à la fois par les interprétations aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit finalement ce jeune, il a refusé d'en tempérer, bah, écoutez, euh, il avait qu'à pas se trouver là, à moment-là euh, Il avait 17 ans. Pourquoi il était oui. au volant de la voiture Voilà. Il bah, y, y a eu beaucoup... Alors, une quand même. Non, ouais. mais c'est une question, mais ça ne se justifie pas qu'on ait tiré sur lui. Non, ça, c'est clair. Et c'est pour ça, ça. qu'il parle d'exécution et qu'il parle de meurtre. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Pas le, parquet, personne, le parquet dit ça, a ouvert oui. sur homicide volontaire. Donc, il n'y a pas que mon confrère oui, qui mais justement, Le parquet qui, en, qui mène l'enquête également.
11: Pardon, c'est intéressant. Personne, justement, ne dit que ça justifie la mort. Personne ne le pense. Personne ne le dit. En revanche, pardon, mais moi, c'est la formule que tout le monde connaît. Kylian Mbappé qui dit petit ange, je, je suis désolé ça n'enlève rien au fait qu'il n'aurait jamais dû mourir mais je, je suis un peu choqué quand même que que parce qu'il est mort et parce que, évidemment qu'il a, euh, a été tué par ce policier euh, il faille tout à coup euh, absoudre ses, ses, sa faute, sa responsabilité dans l'histoire, il y a une responsabilité mais ça, ça mais il n'en savait rien, ah bah, vous ne bah, savez pas ah, c'est une
9: responsabilité, qu'il ait, qu ait refusé d'obtempérer, qu'il bah, bah, ait ouais, conduit est sans permis, ça, bah, ça probablement je... mais le reste, bah, quelle est sa responsabilité si sur la réponse qu'a donnée le policier, c'est toute la question non, là ouais, je... c'est pour ça qu'on parle d'exécution le... et qu'on parle de meurtre qu'on parle d'homicide de... volontaire Le
11: refus d'obtempérer c'est quand même mais déjà bon, votre alignation euh, et celle de Karim également euh, elle semble guidée par le fait que vous avez l'impression qu'il ne sera pas sanctionné le policier Pardon mais à la fin de l'enquête ah, si, si... si voilà mais je... tu me permets de le rappeler C'est pas du tout ce que j'ai dit J'ai dit elle semble guidée ah oui. euh, Je non, me permets de rappeler Tu le sais Je suis guidée par l'acte D'accord, mais à la fin, à la fin, il y a une, a battu, y y une enquête. Mm -hmm. Il s'échappera pas comme ça euh, des griffes de la justice. Et s'il y a une faute, il sera condamné et lourdement condamné parce que les policiers sont lourdement condamnés. Et c'est le corps le plus sanctionné. Donc, de, de, ah bah, si, de, la de
5: la fonction publique. Non, mais personne n'a dit le contraire. Je le rappelle parce que c'est important. J'aurais préféré qu'il ne le soit pas et que le petit soit vivant, si tu veux mon sentiment. Hein. J'entends, mais
11: comme donc, personne euh, ne le dit, je rappelle. Hein. Je rappelle qu'ils sont durement sanctionnés. Encore plus parce qu'il porte l'uniforme, et parce que c'est des policiers, justement. Donc, euh, de, de, laissons la justice faire son, faire son travail, comme on dit, et, euh, et, euh, et vous inquiétez pas pour lui. Il sera sanctionné s'il a commis une faute. Maintenant, sur la question du refus d'obtempérer, il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est une disposition particulière vis-à-vis -vis de la police. Vous avez dit, les policiers sont un peu durs avec certaines populations, etc. Euh, certaines populations oui, sont vrai, très durs avec la police. Ils se
9: plaignent et cette population Mais se plaint systématiquement. Et, et nous, on le voit. On le voit quand on arrive en garde à vue. On le voit quand on arrive dans, dans le cadre de vous la justice. Vous moi, je parle, je, je suis sur le terrain, donc je peux aussi vous eh dire des choses. Moi, je
11: connais beaucoup de et ils se prennent tous des racailles. Voilà. Oui. Il y a une grande hostilité... D'abord, je sais pas ce que des... c'est, les racailles, pardon. Et, bah, moi, je sais un terme, Il y a une grande, pas ce que ça veut y dire. une grande hostilité des délinquants vis-à-vis euh, -vis des policiers. Énorme. Et le refus d'obtempérer, rappelons quand même que c'est l'autorité légitime de l'État qui vient vous demander quelque chose, et vous décidez de désobéir. Il faut quand même être dans des dispositions particulières pour le faire. Et en plus, euh, le petit-ange parti trop tôt, ce n'est pas la première fois. Donc je suis désolé, à la fin, il faut aussi rappeler ça. Je dis, mais,
5: mais on sent dans ton ouais. presque du mépris dans ton propos. Le petit-ange parti trop tôt, tu vois avec les mots. Excuse-moi, le refus de tempéré, cher Geoffroy ne mérite pas la mort. j'ai dit ça pour commencer. Ne mérite pas d'être abattu. J'ai dit non. ça pour commencer. Une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel. Et je Et après, sûr qu le dis à Qu'on soit conducteur ou policier, d'ailleurs. Qu'on
2: soit conducteur ou policier. Parce que il y a des policiers qui se font rouler de dessus. Euh, mais des de mais, mais encore
5: une fois, nous sommes sur quoi? Sur une approche générale ou sur un fait précis? Moi, vous me demandez de parler de Nanterre. Nanterre, c'est un fait précis. Est-ce que le policier allait se faire rouler dessus La réponse est non, on a vu des images. Après, vous me dit, il faut voir ce qui s'est passé avant, voir ce qui s'est passé après. Moi, il y a des mots qui disent buter, des mots qui ne sont pas dignes de sortir de la bouche d'une police républicaine. Il y a tiré sur un jeune de 17 ans qui ne vous menace pas. Ça, moi, ça me met un émoi. Moi, Allez. qui défends la police, Alors, je prends le jeune. Je juste qu'on regarde la, la, la réaction
2: de Rachida Dati. Euh, on ne peut que pleurer une vie perdue face à l'augmentation des refus d'obtempérer des rodéo Il est urgent de revoir les c'est peut-être ça la question de fond, au fond. C'est l'augmentation des refus d'obtempérer, ouais. la perte d'autorité des policiers euh, et des situations aussi dramatiques que celles qu'on vit. C'est aussi ça la toile de fond. C'est qu'on a une explosion du refus d'obtempérer et donc fatalement euh, le nombre de tirs augmente ouais. euh, et on en a les chiffres. Ça a augmenté par rapport à 2020, ça a augmenté en, en 2021. Oui, il y a aussi une question de refus de l'autorité. Encore une fois, enfin, celui qui défend, défend exemple, la police, on la veux, on celui la voit qui défend la tous tous police va vous dire oui et non il, non, non,
5: il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc voilà, évidemment que, que voilà. c'est super compliqué. Mais si on est fonctionnaire de police formé, qui plus est, avec une formation, euh, telle que je l'ai indiqué, euh, plus importante que la moyenne, quand vous êtes motard, vous faites preuve de discernement. Vous sortez pas votre arme à tout bout de champ. Je veux dire, il y a des fonctionnaires de police qui sortent jamais leur arme de toute une carrière. Ils font leur job bah, magnifiquement le bien. Alors, Donc arrêtons de laisser penser hein. que sortir le... son arme et tirer, es... c'est faire le job comme il faut. Moi,
10: j'ai vu. Euh, je sais pas si c'est exactement votre argumentation, mais j'ai vu beaucoup euh, dans les commentaires politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, L'argumentation euh, euh, qui consistait à dire, bon, évidemment, c'est pas bien euh, qu'il qui, qui se soit pris une balle, mais euh, il a fait un refus d'obtempérer, et quand on fait un refus d'obtempérer, on sait les risques qu'on prend, entre guillemets, la formule n'était pas exactement employée comme ça, mais l'argument était, il l'a bien cherché. C'était fondamentalement ce qu'il y avait, si j'ai vu, je ne peux, je peux, je peux pas citer des noms, ouais, mais il y a d'accord ah, oui mais si vous voulez, moi ce qui me dérange fondamentalement dans ce raisonnement, c'est que quand on fait un refus d'obtempérer, comme vous l'avez dit, la seule chose qu'on a bien cherchée, c'est éventuellement une peine euh, qui peut aller jusqu'à deux ans de prison et X mille euros d'amende. Point merci final. Merci. Et si vous voulez, si on applique cette, cette, cette logique-là à d'autres choses, si, si on prend un autre exemple de quelqu'un qui ferait du, euh, du de la fraude fiscale et, et, et qui se prendrait une balle dans la tête, ou quelqu'un qui qui qui, 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 qui 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 dirait une insulte dans la rue et qui se prendrait une balle dans la tête, alors là, en effet, ce serait euh, euh, une situation où on serait dans un dans une sorte de, de western ou de, de, de far west, une que, un état que personne ne voudrait. Et je pense que c'est c'est ça, c'est à ce niveau-là que la réflexion doit se situer. Avec une chose, et ben je suis totalement d'accord avec, avec ce qu'a dit Karim aussi tout à l'heure, c'est que l'indignation, la, la, la colère et l'émotion doivent porter sur le fait. Et le fait, il y a. Ah oui. Cette indignation doit être euh, exprimée euh, euh, sainement, euh, sans violence, euh, avec l'intensité, mais une intensité républicaine. Et après, au fur et à mesure que l'enquête viendra, qu'elle apportera des informations, l'indignation pourra aussi s'étayer, se développer, on, se préciser.
2: On a parlé des réactions de la gauche. Euh, la réaction de Marine Le Pen euh, à l'instant, elle estime que les propos d'Emmanuel Macron sont très excessifs et irresponsables lorsque le président a jugé inexplicable et inexcusable la mort de cet adolescent de 17 ans. Euh, c'est à la justice de répondre, dit Marine Le Pen. Voilà, c'était euh, le rassemblement national, avait été assez discrète depuis le début de l'année. Elle est assez
5: mesurée, je trouve. Mm -hmm. hein, donc, et je, je pense qu'elle a raison d'être d'être mesurée, et, éventuellement. Elle, dans sa posture, elle attend les de l'enquête. Elle, elle n'aimait pas de « mais » au refus d'obtempérer, contrairement à certains. Et, donc, et elle a raison, je trouve que sa position est plutôt équilibrée. Il y a quelque contexte. chose
11: de très malsain, pardon, je suis désolé, mais je reviens sur le... le, le je vais dire peut-être plus clairement ce que je voulais dire. Mm -hmm. Il y a quelque chose de très malsain, c'est qu'on ne rappelle jamais que si tu veux éviter d'avoir des problèmes avec la police... Tu ne, tu ne tu, tu obéis quand il te demande quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui n'est plus jamais rappelé. Il y a une forme. D un Bien sûr, mais d
2: on peut pas de... justifier la mort d'un adolescent de 17 ans. Je suis C'est important de le dire. C'est permis
5: de tuer. C'est le, le débat là. Je suis c pas. C'est pas, pas, pas qu'il faut pas, qu'il faut, qu'il faut de l'impunité quand tu respectes pas le droit. On l'a dit. Il y a des peines. Et je vais te dire. Un fonctionnaire de police me disait qu'il comprenait d'autant moins le geste qu'il me disait une voiture jaune comme ça. Il me dit, un appel radio, il me dit, mais on la mobilise quelque temps après, ça va très vite, il me mais dit, avec sûr, les moyens. Oui. C est, c est, je veux dire, elle est identifiable, c'est facile, donc c'est pas une voiture qui peut se banaliser, se noyer dans la, dans la, dans la masse. Donc, il, il ne comprenait pas cet acte-là, des fonctionnaires de police. Encore une fois, moi je les défends, l'immense majorité qui veut faire son boulot correctement, dans des conditions difficiles, te dit, je ne comprends pas mon collègue, je alors, ne le
2: comprends alors, pas. Ils sont Darmanin, la mais majorité. De... Ma Maître, vous voulez réagir peut-être, avant qu'on qu écoute bah, le ministre de l'Intérieur
9: Non, 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 je, 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 je vais écouter le... Alors, on écoute Gérald Darmanin
2: euh, qui affirme que des sanctions administratives, évidemment, seront prises euh, si des charges sont retenues contre le policier qui est toujours en garde à vue. On écoute le ministre de l'Intérieur.
13: Comme l'a fait à l'instant Madame la Première Ministre, comme l'a fait le Président de la République, de dire euh, évidemment tout le drame que nous inspire euh, ce qui s'est passé hier à Nanterre, que la justice doit très vite apporter des réponses et que des sanctions seront prises contre euh, un policier qui manifestement, d'après les images extrêmement choquantes que nous avons vues, et bien sûr des premiers éléments de l'enquête qui, euh, qui sont sortis de, de la presse, manifestement pas été conforme, Monsieur le Sénateur, à la législation et à la déontologie, à la formation
2: de la police nationale Là-dessus, le ministre de l'Intérieur est très clair. Euh, pas conforme à la législation et aux règles. Voilà, donc euh, ce il n'y a, a, la... a pas de doute. Voilà. C'est ce
9: qu'a dit Elisabeth Borne également. Elle a dit euh, que manifestement, en tout cas... Euh en l'état de notre connaissance du dossier l'attitude du policier n'a pas été conforme au règlement et à la déontologie de la police nationale, donc c'est vrai que ça pose question, je veux dire on peut pas non plus plaider qu'il fait jour en pleine nuit Vous voyez, on peut attendre l'enquête, on peut attendre de savoir ce qui s'est passé avant, on peut attendre de savoir ce qu'il y avait dans l'habitacle pour quelles raisons, on peut essayer de comprendre et c'est vrai que de toute façon il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est très important il faut la vérité, nécessaire. est nécessaire voilà. et, et, et c'est ce qui permet aussi d'éviter par la suite que des, des des événements comme ceux-là se, se reproduisent. reproduisent. Donc ça, c'est fondamental. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir quand même une impression quand même un peu d'attitude haineuse, voilà. du policier à l'égard de, de ces jeunes qui sont de ces sont euh, dans, dans, dans cette voiture en tout cas moi c'est l'impression que cela me donne d'accord il faut faire
5: sans Karine essentialiser attendre. sur la police nationale c'est important aussi de le dire oui, comme font certains qui et, sans formes...
9: et sans essentialiser les jeunes de banlieue en les appelant des racailles parce que ça c'est aussi une très mauvaise façon de faire avancer les choses aussi, de faire avancer la société voilà non mais attendez je, je répondais
11: moi... à, à une chose vous avez commencé en disant euh, les jeunes quand même dans les cités ils trouvent que les policiers sont très méchants je vous réponds les policiers trouvent que les jeunes des cités sont très méchants, c'est tout, voilà, un partout. Mais vous savez, dire. Euh,
9: les jeunes euh, pensent que les policiers sont méchants, comme les jeunes ont des problèmes dans les établissements scolaires au niveau du harcèlement, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir non. en amont, et ça, des... non mais c'est pas, pas totalement distinct, vous savez, il y a des points communs pour travailler beaucoup avec l'enfance, la protection de l'enfance et l'enfance ouais. en danger, les mineurs délinquants, mm -hmm. je vous assure que tout cela a un lien, ne ah. le croyez pas.
5: est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le refus d'essentialisation de toute population Ce serait pas mal quand même, parce mais que là encore une plus fois, plus plus sinon on se à la balle. Je Moi je, je dis pas, pas, refuser des les policiers, parce que là, il me semble effectivement qu'il y a une faute grave qui a été commise, l'enfant a été abattu, moi je le dis très clairement dans l'image que je vois, que je perçois, donc pour autant, je n'essentialiserai jamais sur la police nationale, et je ne veux pas qu'on le fasse sur les jeunes des cités, euh, sur les juifs, sur les musulmans, sur les fonctionnaires, parce que Mais je sûr. trouve que ça, ça rend le débat stérile, oui, donc chaque sûr. fait est
10: particulier, il faut parler de ça. ce fait. Euh, Nathan
2: Nevers.
5: Et est-ce
10: qu'on peut se mettre d'accord aussi sur une autre chose, c'est que dans, quand dans une institution, quelle qu'elle soit, il y a un individu qui commet un acte absolument dramatique. Euh, on ne rend absolument pas service à cette institution en euh, voulant euh, défendre l'individu, ou en voulant nuancer, ou en voulant relativiser. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. La pédophilie dans l'Église. Il y a eu euh, parfois certains qui euh, se sont dit que si on mettait trop en lumière le fait qu'il y avait eu tel et tel ecclésiastique qui avait pu avoir des actes pédophiles, qu'on allait faire du mal à l'Église. Et en fait, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire que ce qui a fait du mal à l'image de l'Église, c'est précisément le fait d'avoir voulu mettre la, la poussière sous le tapis et pendant un, un certain la, moment, la etc. Ce n'est pas le cas dans le cas présent. Non non, 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 bien sûr. Mais euh, ce que, que, que là, je veux dire, c'est
2: tout, est à... enfin, tout se déroule sous l'œil des médias et dans la transparence. Bien, euh, bien euh, entendu. Mais ce que je veux dire,
10: c'est que quand on critique. Les drames qui peuvent exister dans une institution et être faits dans le cadre de cette institution, on s'en prend pas à l'institution en fait. C'est presque, c'est presque l'inverse. C'est presque en fait, on lui rend service. Ouais. Si on veut vraiment le bien d'une institution, eh bien, quand il y a un drame, quand il y a une catastrophe, eh bien, au contraire, on doit montrer qu'il y a eu cette catastrophe. Oui, exactement. Et les euh... policiers
2: eux-mêmes disent, hein, voilà, c'est vraiment galeuses galeuses, Il faut les sanctionner et la justice doit passer quoi qu'il arrive. Mais ne pas
5: rendre de service aux fonctionnaires de police. Excusez-moi, moi ils sont atterrés les messages que je reçois. Et je sais que je connais. On va hein, en avoir dans, tout dans à l'heure le délire de Mars. Ils sont atterrés. Il est atterrés, ils sont atterrés. Ils vous disent, c est, c est, on, on, on tombe de, de 50 étages. Je veux dire, notre métier est déjà difficile, euh, de, euh, on, on nous critique déjà beaucoup. Là, euh, ça ne nous rend pas service d'avoir un drame de ce type. Et il faut l'entendre que l'institution aujourd'hui, elle est, elle est aussi meurtrie, non, comme la population, comme la communauté nationale. Non. Les fonctionnaires de police sont pas dans ce qui est indéfendable. Ils ne défendent pas l'indéfendable pour une <coughs> majorité d'entre eux. Il faut quand ça. même le rappeler. Hum.
11: Honnêtement, pardon, mais moi, à chaque fois qu'on a dû commenter, je suis désolé, des, commenter des, des, des images comme ça qui étaient extrêmement éloquentes, ou dans des images, dans des magnifiques Etc., et qu'il y a eu enquête, on s'est toujours aperçu, de l'expérience que j'ai, on a beaucoup commenté euh, ce genre de sujet chez Cyril Hanouna à l'époque avec Karim, euh, on s'est toujours aperçu que l'enquête montrait qu'il y avait beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de nuances, je rappelle oui, les listes, mais oui, voilà. Et donc c'est pour ça que à l'heure où on parle, je pense que c'est important oui. de commencer par là, et ensuite je suis d'accord, en fait entre nous on peut se le dire, que, que les brebis galeuses et que l'institution oui. doit, voilà, on, entre nous on peut se le dire, mais je trouve que vous faites fi d'un contexte, un contexte politique, de politisation de tout ça, qui est que l'extrême-gauche canonne en permanence contre la police pour des raisons électorales, etc. Et a fait énormément de mal à l'image de cette institution, justement en prenant des, 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 des faits qui étaient en fait très souvent isolés et qui étaient défendus par personne, et ah oui. en disant « c'est la généralité de la police ». Et je pense que c'est contre ça qu'on doit se battre, en effet, pas en disant n'importe quoi, mais c'est quand même le contexte qui. on est La fin de, de la première
2: partie de Pardon. Punchline. on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1, on reviendra évidemment sur ce refus d'obtempérer qui s'est terminé de façon dramatique avec euh, des appels à manifester demain de la part de la famille et euh, une nuit sous haute tension euh, dans euh, les villes de banlieue parisienne A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Une nuit de violence à Nanterre après la mort du jeune Naël, 17 ans, abattu hier par un policier après un refus d'obtempérer. 2000 policiers restent mobilisés ce soir pour éviter un nouvel embrasement. Les appels au lynchage se multiplient à l'encontre de la famille du policier auteur du tir qui est lui-même toujours en garde à vue. Et alors que l'enquête démarre à peine, la récupération politique bat son plein. À gauche, on parle d'un permis de tuer qui serait octroyé aux policiers ou encore d'une exécution sommaire. On va entendre la réaction des policiers sur ce plateau. Quant au propos du président de la République en déplacement à Marseille, il ne passe pas côté force de l'ordre. Emmanuel Macron a évoqué le caractère inexcusable de ce drame en martelant que rien ne le justifiait. À quoi sert la justice dans ce cas-là on en débat ce soir dans Punchline, mais tout de suite il est 18h lors du rappel des titres de l'actualité. 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Pour Elisabeth Borne, l'intervention de police qui a causé la mort du jeune Naël hier à Nanterre n'était manifestement pas conforme aux règles. La première ministre s'est exprimée au Sénat. Elle a également ajouté que c'était à la justice de répondre à la colère et a pointé du doigt le devoir d'exemplarité de la police. L'Assemblée nationale a également rendu hommage à Naël. Cet après-midi, une minute de silence a été observée dans l'hémicycle. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente Yaël Broun-Pivet. Et puis on a appris également que la garde à vue du policier soupçonnée d'avoir tué ce jeune garçon a été prolongée. Âgé de 38 ans, ce motard de la police était interrogé aujourd'hui par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, dans le cadre bien sûr de cette enquête pour homicide volontaire, ouverte par le parquet de Nanterre. Et selon une information proche du dossier à CNews, les mesures de protection ont été prises, en raison notamment de la diffusion sur les réseaux sociaux de l'identité de ce policier. Enfin, retour sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes. Elle avait été frappée par derrière et puis volée par de jeunes délinquants. Les deux mineurs, reconnus coupables, viennent d'être condamnés à 12 mois de sursis probatoire. Ils vont donc pouvoir rentrer chez eux. Depuis dix mois, ils étaient incarcérés dans un centre éducatif. Voilà pour l'actualité, 18h01 et 30 secondes. On est en plateau avec Karim Zerbi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Nathan Dever, qui est écrivain. Bonsoir, Bonsoir Nathan. Laurence. Le commissaire David Debart nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir commissaire. Et Geoffroy Lejeune, qui est journaliste. Bonsoir Geoffroy. On commence bien sûr par la situation à Nanterre. On fait le point avec Sarah Fenzari sur ce qui s'est passé cette nuit et aussi sur les déclarations du jour. Voiture incendiée, poubelle brûlée et abribus
0: détruits. Au réveil... À Nanterre, où Naël, 17 ans, a perdu la vie lors d'un refus d'obtempérer, les habitants ont découvert les stigmates d'une nuit de guérilla urbaine. Mais c'est dramatique. On ne règle pas les choses en faisant de la, de la révolte. Ce que déplore le maire de la ville.
13: Au petit matin, la ville, leur ville, notre ville, se réveille choquée, euh, abîmée, balafrée et inquiète par ce déferlement de, de violence.
0: Dans la crainte d'une nouvelle nuit de tension, le ministre de l'Intérieur a quant à lui annoncé une réunion de sécurité à Beauvau où a été validée pour ce soir la mobilisation de 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans sa petite couronne.
13: Un maximum de forces de l'ordre seront présentes dans les grandes villes de France et singulièrement en Ile-de-France. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour pouvoir rappeler tout le monde au calme puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme.
0: Un drame qui suscite une forte émotion à travers le pays, et notamment du chef de l'État, en déplacement à Marseille.
6: Je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect, c'est l'affection de la nation, et dire que rien, rien, ne justifie la mort d'un jeune.
0: Sur les réseaux sociaux, Mounia, la mère de Naël, appelle à une marche blanche en hommage à son fils. Le rendez-vous est donné ce jeudi, en début
2: d'après-midi. On va revenir dans un instant sur les propos du président de la République, mais tout de suite on part sur le terrain à Nanterre, rejoindre Clotilde Dumais de Repin. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Le maire de Nanterre appelle au calme par peur d'une nouvelle nuit de violence. C'est bien cela
12: et Oui, alors pour l'instant, hein, ce que je peux vous dire, c'est qu'une dizaine de camions de gendarmes sont stationnés en face du commissariat à proximité de la mairie et de la préfecture. Difficile hein, pour l'instant de savoir comment la soirée va se dérouler. Le maire de Nanterre, hein, Patrick Jarry, appelait ce midi à, à arrêter, je le cite, cette spirale destructrice. Il faut dire que la ville a passé la journée à faire l'état des lieux des dégâts d'hier soir. Des abris bus cassés, des dizaines de voitures brûlées. Plusieurs bâtiments publics qui ont aussi été dégradés. Notamment le premier étage de l'école maternelle Pablo Neruda qui a été incendié. Ce qui fait que les maternelles ne pourront plus être accueillies au sein de l'établissement. Au moins jusqu'à la rentrée. Alors après cette nuit de violence, la journée a jusqu'à présent été très calme ici. Mais certains habitants redoutent effectivement de nouveaux débordements dans les prochaines
2: heures. Merci Clotilde de Dumais de repain pour ses explications sur place à Nanterre. Commissaire Le Barce, une nuit de violence avec des voitures brûlées, euh, des tirs de mortiers d'artifice euh, et la perspective d'autres euh, violences ce soir
14: Moi, Cette nuit de violence, on pouvait la, la craindre et la redouter hein, sur un événement euh, aussi grave, parce que c'en est un, euh, c'est euh, malheureusement souvent ce qui arrive en France. Alors c'est regrettable, hein, parce que les victimes de ces violences urbaines, ce sont les gens qui n'ont rien demandé et qui vivent dans ces quartiers qui se retrouvent le matin avec leurs voitures brûlées. Donc euh, ça a toujours un côté pathétique de s'en prendre à ceux qui sont innocents. Surtout le rappeler. des écoles maternelles, de des de musique. Hein. La très bien dit. Voilà, ils perdent des, des des établissements qui accueillent du public, des centres pour les jeunes, ils perdent du mobilier urbain. C'est bon, voilà, ça c'est un fait. Et on redoute encore des nuits difficiles, parce que, excusez-moi de le dire, mais en plus de la gravité de l'affaire, il y a un niveau dans le débat public qui fait que les tensions s'exacerbent. Et je suis sidéré de ce niveau du débat public qui n'est pas de nature à espérer un, un retour au calme, puisqu'il y a des gens qui n'appellent même pas au calme et qui assument de ne pas le faire.
2: D'accord, et là vous parlez de la récupération politique qui est en cours, oui. on, on y reviendra. On a évidemment un certain nombre de questions sur ce qui s'est passé hier sur ce refus d'obtempérer, euh, au regard des images, euh, on l'évoquait précédemment, euh, avec ces policiers qui mettent en joue ce jeune qui redémarre. Mmh. Est-ce que, à votre avis, ce, ce geste était conforme aux règles euh, que, qui sont édictées dans la loi
14: Alors, je, je vais être très prudent pour m'imposer ce que je maintiens euh, depuis hier, à savoir de ne pas faire le procès dans les médias, mais pour autant j'ai des yeux. Dès que j'ai vu les images, en tant que policier, avec un, une analyse un petit peu froide, force est de constater que les policiers, et notamment celui qui tire, n'est pas en situation d'être écrasé par le véhicule. C'est incontestable. Donc la question du tir légitime se pose. Voilà. La marge d'appréciation, elle va se jouer sur ce qui a pu se passer avant, mais ce qui va se passer avant, ce n'est pas non plus ce qui va déterminer ce qui aurait pu se passer après, parce que ce pas les policiers eux-mêmes qui étaient en situation de se faire écraser par le véhicule la marge d'appréciation c'est peut-être ce qu'il y a dans le véhicule on le saura peut-être dans l'enquête on ne sait pas si le conducteur ou le passager a exhibé une arme ça peut être aussi quelque chose qui sort de l'enquête mais encore une fois aucun d'entre nous sur ce plateau n'a accès à l'enquête d'ailleurs je suis un peu sidéré d'entendre autant d'avocats mm -hmm. euh, venir annoncer des choses complètement euh, hallucinantes alors d'abord autant d'avocats il euh, y en a plein qui sont autoproclamés proclamés euh, avocats avocat de, la de la défense de la famille, alors je rappelle que juridiquement euh, le euh, la famille a le droit à un avocat, mais je ne pense pas qu'ils en aient 5 ou 6, et puis surtout ils n'ont pas accès au dossier. Donc tout ce que j'entends de la part des avocats, ce sont des déclarations pour certains d'ailleurs qui sont très politisées, qui sont des condamnations dans le tribunal médiatique, ce que je ne ferai pas. Mais le geste, ce qui nous est donné à la vue euh, de cette image, euh, pose gravement question sur l'application du 435-1, c'est-à-dire mmh. l'usage des armes dans le cadre de la nouvelle loi de 2017 et la légitime défense, ça, il y a incontestablement une énorme question qui se pose, mais la réponse à cette question, c'est à l'issue de la garde à vue, la décision qui sera prise, et ensuite celle de la justice quand il sera présenté. Euh, pour le reste, euh, c'est quand même important de peut-être avoir des éléments de contexte quand il y aura une conférence de presse du procureur, parce que moi ce que je constate, c'est qu'un policier
6: pas oui, qu'il s'exprime. D'ailleurs, je
14: constate qu'il ne le fait pas dans d'autres affaires récentes. À Annecy, le procureur avait parlé très vite. Là, il y a dit. un silence de la justice. On en aurait peut-être besoin dans cette cacophonie mmh. médiatique, parce que la, la parole de la justice est très importante. C'est la seule qui, qui vaille, je dirais, vérité. Peut-être que ce n'est pas le moment, parce que la justice elle-même est dans le fou. Si le procureur ne parle pas, c'est aussi un signe. On parle quand il y a des éléments à donner. Moi, j'analyse aussi ça, mmh. non pas comme une peur. qu'il y a aussi des déclarations de certains qui pensent que la justice de Nanterre est corrompue et qu'il faut dépayser. Alors je je lis et j'entends des choses extrêmement Beaufort, choquantes. Mais ce qui est très important, c'est de d'analyser de, le fait qu'un policier de 38 ans, qui est connu comme étant quelqu'un de solide et de sérieux, et visiblement en état de stress et d'énorme excitation, et donc il a dû se passer des choses avant. Alors, ça éclairera l'ensemble du dossier, ça justifiera sans doute pas un tir qui n'est pas légitime, mais je, je prends des précautions parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui vais le dire, et en plus je suis policier, il hors de question que je me oui. substitue à la voix de la justice. Karim
5: Zarebi. Oui, ça, ça m'intéresse d'avoir l'avis de David Lebar sur euh, l'information qui dit que l'avocat de la famille a, a déposé une plainte en faux en écriture concernant procès verbal, ou en tout cas un écrit, euh, qui aurait relaté les faits de manière, euh, je dirais, euh, euh, fallacieuse, on va le dire comme ça, puisque euh, ce, ce, cet écrit euh, dirait, disait que le, la, la voiture fonçait sur les policiers. Est-ce est que ça peut être une fiche pégase alors, sur laquelle s'appuie l'avocat. Je, je pose la question parce que
2: parce qu'on euh, pensait que c'était des PV de oui, oui, hein, Il se trouve euh, qu'un de euh, nous dit que ce sont des déclarations, euh,
14: que ce soit une fiche Pégase, un, un compte rendu verbal hiérarchique ou un procès verbal. De toute façon, les avocats qui, qui donnent ce genre d'informations dans, dans la sphère médiatique euh, enfreignent la présomption d'innocence et le secret de l'enquête. Ils, ils n'ont pas à faire ça. On ne fait pas le procès sur un plateau de télé. Premier point. Et encore une fois, je le redis, il y en a beaucoup qui sont soi-disant avocats euh, de la famille ou de la victime. Euh, mais il y en a trop puisqu'ils se succèdent les uns derrière les autres sur le plateau. On ne sait plus lequel est l'avocat de, la, de, la, de la partie civile et après de, de la défense. Et, et enfin, encore un point un avocat dans une affaire comme celle-là, comme dans toute autre affaire, sur une garde à vue, assiste aux auditions de son client. Bon là, en l'occurrence, il euh, n'y a pas euh, la, la victime oui. est décédée, donc ce, ce sera pour les passagers et puis pour les policiers qui ont aussi droit à un avocat. Mais d'une manière générale, un avocat assiste aux auditions, peut s'entretenir une demi-heure avec son client, peut poser des questions, mais c'est tout, n'a pas accès au dossier. Donc s'il y a des pièces écrites de procédure. Qui sont sortis, il y a soit une malintention du côté euh, police ou justice de faire fuiter ces documents, soit un mensonge dans les déclarations des avocats on qui prétendent avoir accès. Mmh. On y est malheureusement habitué, c'est bien regrettable pour le secret, le secret euh, de, de l'enquête. Le
2: absolument, parce qu'on parle même pas d'instruction encore. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant, on repartira sur le terrain à Nanterre pour voir comment va se dérouler cette nuit sous haute tension. Et puis Sandra musson sera avec nous aussi pour nous expliquer les, les conditions de ce tir. à tout de suite. 18h15 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Retour sur ce qui s'est passé hier soir à Nanterre, cette nuit de violence. Augustin Donadieu, vous êtes sur place avec Sacha Robin. Retour au calme aujourd'hui, mais beaucoup d'anticipation sur ce qui peut se passer dans la prochaine soirée.
7: Tout à fait et surtout forte inquiétude de ces habitants de Nanterre que nous avons pu rencontrer tout à l'heure. Ces habitants qui ont constaté les dégâts au lendemain de ces affrontements entre les forces de l'ordre et ces jeunes de quartier. Une quarantaine de véhicules incendiés, des abribus cassés, des barricades dressées dans certaines rues. Et ces habitants qui nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à la nuit de ce soir. D'ailleurs, je vous propose de les écouter.
10: J'ai rien entendu mais je pense que ça a très très mal se passer. Vu au vu des tensions, au vu de ce qui s'est passé, je pense que les jeunes euh, d'ici, ils, ils ont envie de se faire entendre. Donc euh, logiquement, je ne pense pas que ça va bien se passer. Je ne suis pas spécialement euh, pour ou contre, mais je trouve objectivement que voilà, il, de, la vie
11: du policier n'était pas mise en danger du tout. Donc euh, le tir, il n'est pas du tout justifié.
6: Ils veulent te venger, les petits. Hein. Le gamin avait 17 ans.
11: Évidemment, on est choqué par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, je travaille là, juste à côté, euh, l'incompréhension en fait des gens face à ce... Cette réaction qui semble manifestement disproportionnée,
7: Hier soir, lors de ces affrontements des infrastructures qu'empruntent et qu'utilisent ces habitants au quotidien ont été dégradés. C'est le cas par exemple de deux centres de loisirs, un espace jeunesse, le premier étage d'une école maternelle. D'ailleurs, ces écoliers ne pourront plus y être accueillis jusqu'à au moins la rentrée prochaine. Juste avant ce direct, j'ai pu rencontrer trois médiateurs de la ville de Nanterre. Des médiateurs qui ont l'habitude de parler avec ces jeunes et ils m'ont fait part de leur inquiétude par rapport à ce soir. Ces médiateurs m'ont dit, je les cite, nous ne les tenons plus, ils sont déterminés. Ce qui leur fait le plus peur ce ne sont pas véritablement les jeunes habitants dans les quartiers de Nanterre, encore une fois qu'ils connaissent et avec qui ils passent leur journée mais ce sont des jeunes de d'autres villes qui viennent ici à Nanterre pour préparer des actions violentes. Ça a été le cas il y a quelques minutes, ils ont entendu des appels notamment de jeunes à venir eh bien, frapper, casser la mairie de Nanterre juste derrière moi avec des pavés. Alors les médiateurs se sont très rapidement projetés sur place pour calmer la situation. Il faut savoir également, je vous dis disait qu'un espace jeunesse a été incendié hier lors des affrontements. Et Il y a quelques heures, quelques instants, ces médiateurs ont été appelés en urgence puisque des jeunes de Nanterre ont pénétré dans cet espace jeunesse incendié pour tenter de dérober des choses. Donc la situation ici pour le moment est figée, elle est relativement calme. Mais les forces de l'ordre, les autorités s'attendent à une soirée très mouvementée. Le ministre de l'Intérieur a déployé en banlieue parisienne près de 2000 policiers et gendarmes comme c'est le cas ici devant le commissariat de Nanterre avec cet escadron de le gendarmerie juste à côté de nous, qui est arrivé il y a maintenant quelques heures.
2: Merci pour ces précisions. Nous ne les tenons plus, euh, disent les policiers du quartier euh, David Lebar. C'est ce que vient de nous dire notre envoyé spécial. Euh, 2000 policiers et gendarmes, euh, c'est suffisant est -ce on, arrive, on a du mal à voir euh, si par rapport à la violence qui peut se, à nouveau se, se déchaîner ce soir, c'est suffisant.
14: Ça peut être augmenté en fonction de l'intensité des événements qui auront lieu cette nuit. C'est beaucoup 2000 policiers et gendarmes sur un seul département qui est celui des Hauts-de-Seine que j'ai bien connu j'y ai beaucoup travaillé aussi mais je vous rappelle qu'il y a également beaucoup d'effectifs sur l'ensemble de la plaque parisienne qui peuvent aussi venir en renfort la question c'est de savoir ce soir va être un, un je dirais un, extrêmement important en termes de sécurité et d'ordre public parce que si on a une montée des tensions et qu'on a franchi une marche on sera dans, un, dans une étape d'escalade qui peut laisser craindre le pire parce que les, les violences urbaines soit ça s'éteint très vite parce que tout le monde y met du sien et euh, mm -hmm. quand il faut une désescalade, il faut que tout le monde euh, y participe. Hein. C'est pas avec des exclamations unilatérales que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail de fond aussi, que mm -hmm. ceux qui sont impliqués dans les quartiers fassent ce travail-là. Et je crois que le seul message utile à passer pour éviter des épisodes de violence urbaine, c'est que les victimes, encore une fois, il faut le dire, c'est ceux qui n'ont rien fait. Voilà, S'ils ils s'en prennent à des bâtiments, à des biens publics, ça, ça, ça ne va toucher que ceux qui n'ont rien fait ou leur voiture. Donc c'est un peu le, le mauvais moyen de, de s'exprimer. Il y a d'autres façons de s'exprimer. Demain, il y a une marche blanche. J'avais craint au début, j'avais lu que c'était une marche euh, blanche et de la colère. C'est pareil, la sémantique va avoir toute ouais. sa place. Euh, chaque mot va avoir son importance. La colère, c'est... Euh, euh, légitime, mais la violence, ça l'est pas. Et il euh, y a la justice. Tout le monde. Moi, je m'étonne que tout le monde en appelle à la justice comme si la justice n'était pas saisie de l'affaire. On a l'impression qu'on en appelle mmh. à la justice et que c'est virtuel. Mais la justice, elle est déjà à l'œuvre, puisqu'ils sont en garde à vue en train de s'expliquer. Sauf qu'il faut attendre demain soir Bien la sûr. décision de fin de garde à vue. Et on a l'impression que personne ne veut attendre. Mais ben, si, il faut attendre la décision judiciaire.
2: Bien sûr, le, le, la voix de la raison. Euh, on va écouter euh, l'avocat de la famille de ce jeune homme, Yassine Bouzrou, mmh. euh, qui donc demande que le dossier soit dépaysé de Nanterre parce qu'il estime que le procureur. Euh, n'a pas fait son travail, que le parquet, pareil, est de parti pris. Euh, on va l'écouter, puis après on, on verra avec Sandra Buisson pourquoi euh, l'avocat demande le dépaysement du dossier.
1: Aucun pan n'a été franchi, on a toujours les mêmes ingrédients, c'est-à-dire euh, une certaine presse qui criminalise une victime dès le début en donnant des fausses informations sur des antécédents judiciaires, euh, des fausses déclarations des policiers au départ, un procureur qui fait manifestement n'importe quoi puisqu'il ouvre une enquête contre une personne décédée alors qu'il y a extinction de l'action publique. Malheureusement, toujours les mêmes ingrédients et ça ne change pas. Et donc j'espère aujourd'hui que la seule chance que mes clients pourraient avoir, c'est qu'un magistrat réellement instructeurs et indépendants, puissent instruire ce dossier et appliquer la loi strictement.
2: Euh, juste un mot, commissaire Lebar, fausse déclaration des policiers, dit-il, dit cet avocat
14: Oui, mais je vous ai dit il euh, y, y a quelques instants sur le plateau que si cet avocat a accès à des fausses déclarations, c'est qu'il a soit accès à des pièces de justice qui n'auraient pas dû fuiter... Soit il fait des déclarations qui sont mensongères puisqu'il n'est pas censé avoir accès au dossier. Il fait partie de ces quatre ou cinq avocats. Alors, Maître Bouzrou est le premier à s'être présenté comme l'avocat de la famille. Sauf qu'ils sont cinq ou six depuis, donc on ne sait plus qui est l'avocat de la famille. Et moi, je, je regrette, mais ils viennent faire le, le procès sur l'enceinte le, médiatique alors que leur travail, c'est de le faire dans l'enceinte judiciaire.
2: Bon. alors juste Sandra Musson, vous êtes avec nous et, et précisément euh, sur ce que dit euh, cet avocat Yacine Bouzrou, vous avez des précisions? Alors
12: l'avocat part du fait que les premières infos qui sont remontées de sources policières hier matin, c'était que le véhicule avait foncé sur un policier. Ce sont les informations qui ont été données oralement au début, et notamment qui sont remontées sur les fiches Pégase via les ondes radio. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les fonctionnaires de police ont maintenu ces propos à l'écrit sur procès verbal. Selon nos informations en l'état, il n'y avait pas de procès verbal. En revanche, on ne sait pas ce qu'ils ont dit devant les enquêteurs de l'IGPN. L'avocat semble se baser pour dire que les policiers ont menti euh, sur effectivement ce que les médias ont révélé des premières informations qui sont sorties euh, de ces événements. Il considère que le policier a menti parce que euh, la vidéo contredit euh, la thèse d'un véhicule qui fonce sur un policier puisque le policier est à côté euh, du euh, véhicule et il estime... À partir de là que le procureur a pris fait et cause pour le policier puisqu'il ouvre une enquête euh, concernant ces faits pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et donc euh, l'avocat de, de la famille considère que le, le procureur euh, n'est pas objectif et c'est pour ça qu'il demande le dépaysement du dossier. Il demande également parce qu'il euh, dit qu'il ne veut pas que des policiers Nanterre enquêtent sur d'autres policiers Nanterre.
2: Voilà, très clair, merci beaucoup pour ces précisions. Ça ne vous convainc pas, peut-être pas parce que dit Sandra Buisson, mais non, les arguments de l'avocat Mais
14: non, mais parce que, parce que les policiers, il faut, il faut répondre à tout, parce que ce je, n'est je, pas ce que dit Sandra Buisson, bien sûr. Les <rire> policiers qui sont à la manœuvre dans l'enquête travaillent sous l'autorité du procureur de la République et ce sont les policiers de l'IGPN, ce pas les policiers de Danterre. Donc tout ce qui est dit par cet avocat est de nature aussi à un peu sensibiliser ce dossier et à le politiser, parce que pointer du doigt un parquet qui ne serait pas neutre vis-à-vis -vis des policiers, c'est grave. C'est une mise en cause de l'institution judiciaire. Et ça fait partie de ce déchaînement médiatique aujourd'hui qui fait que les gens se posent des questions, il faut leur redire ce que c'est que le droit mmh. Le droit c'est le parquet de Nanterre qui est compétent territorialement pour le lieu des faits et jusqu'à preuve du contraire le parquet de Nanterre poursuit en fonction des éléments qui sont portés à sa connaissance. Mmh. Moi je trouve que tout ce complotisme autour de la justice ou de l'action de la police, il y a suffisamment d'éléments objectifs pour pas en plus en rajouter dans une affaire comme celle-là.
2: L'intente de verre euh, on, on a ce drame absolu, total, la mort de cet adolescent de 17 ans, on a tout ce qui se passe, on l'a vu, au niveau de la police et de la justice, on a la récupération politique, on va y venir avec les tweets de Jean-Luc Mélenchon euh, qui parle de la peine de mort, Clémentine Autain qui dit que c'est un permis de tuer qui est octroyé aux policiers, on a l'impression d'une pièce qu'on a déjà vue malheureusement avec au centre un drame.
10: Oui, en effet, on, quand il y a un drame de cette nature, euh, qui plus est avec des images... Et avec des images qui montrent un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une enquête, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un état de droit où il y a la présomption d'innocence jusqu'à accusation. Mais en tout cas, ces images, comme vous le disiez, euh, vous êtes plus beaucoup plus compétent que moi sur la, sur la question, mais en tout cas, ces images montrent manifestement que euh, Naël n'était pas en train de rouler euh, sur des, des, des policiers, que ce n'était pas une situation de légitime défense et que le tir était euh, absolument euh, non justifié et euh, n'avait aucune légitimité. Ces images-là, elles montrent ça. Elles déclenchent, et je trouve ça tout à fait normal, et je trouve ça même enfin, tout à fait sain, je sais pas si c'est le mot, mais elles déclenchent une émotion euh, importante dans le pays, et euh, même une colère, une indignation, qui a toute sa légitimité face à un acte que le président de la République a qualifié d'inexcusable. Face à cela, moi j'appellerai juste à deux choses. C'est que cette émotion... Me semble-t-il, il ne faut pas euh, avoir du déni. Et on a vu des discours se répandre, nous disant que euh, ce jeune avait fait un refus d'obtempérer, que, entre guillemets, euh, c'était la suite logique des événements. Quand on fait un refus d'obtempérer, on ne sait pas à quoi, on s'expose, etc. Refus d'obtempérer, on s'expose à deux ans de prison, euh, x mille euros de la vente et pas à plus. La, la seule chose que je dirais, c'est premièrement que quand on s'indigne enfin, on, on, on face à un fait aussi dramatique et aussi tragique de, que celui-ci, si on veut en tirer des conséquences politiques, il faut le faire avec des grandes pincettes. Je donne toujours cet exemple, mais quand il y a l'affaire Dreyfus, euh, qui était euh, quelque chose d'absolument scandaleux, c'est un petit mot, euh, euh, Zola euh, passe un certain nombre de semaines à s'isoler dans son bureau, à regarder précisément comment les choses euh, se sont passées, à faire des choses très laborieuses, à regarder les dossiers, les témoignages, enfin c'était pas des choses de... de, de, de c'est pas de la grande littérature, et après il prend la parole, et par contre quand il prend la parole, il la prend avec énormément de véhémence, c'est le j'accuse, et c'est là qu'il pose une question politique absolument majeure. Je pense que c'est la bonne méthode. Plus récemment, euh, euh, François Margolin a fait ça sur l'affaire Sarah Alini. il a passé presque deux ans à, à mmh. enquêter sur précisément ce qui s'est passé, là il sort un documentaire, et il montre euh, si vous voulez, quand il y a une, une indignation. Et à mon avis, c'est une question de temporalité qui est très très importante à, à Respecter. Bien euh, sûr,
2: mais avec le... un, une temporalité qui s'est accélérée, évidemment, ça avec me... le rythme des réseaux sociaux, je crois, Le, le
11: problème, c'est que le récit de le, le Zola dans l'affaire Dreyfus est magnifique, mais euh, tout ça en version 2.0 accélérée aujourd'hui avec Twitter et des gens qui ne réfléchissent pas et qui n'ont pas l'ambition euh, d'essayer de, 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 de tirer des conclusions honnêtes, euh, ça donne la séquence qu'on est en train de vivre aujourd'hui où on nous explique donc que la police tue et, et tout ce qu'on a entendu. Et, 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 et puis d'ailleurs, avec une forme aussi de. Moi, je suis assez choqué parce que j'entends dans la bouche de l'avocat, de celui qui se présente comme l'avocat de la famille de Naël, parce que euh, mettre le soupçons tout de suite sur les gens qui vont être chargés de rendre la justice dans cette histoire et de de, de, de décréter la culpabilité ou non euh, des policiers euh, c'est c'est déstabiliser à peu près tout ce, ce qui tient encore debout dans notre système et c'est c'est la conséquence directe c'est de renforcer les émeutiers d'hier soir qui seront peut-être ce soir aussi euh, à part à part leur donner envie de retourner euh, faire la même chose une deuxième nuit de suite voilà et en fait je je pense que malheureusement ce que Nathan décrivait dans la manière de de dont, dont certains esprits ont par le passé euh, euh, comment dire pris des positions politiques à partir de faits divers euh, n'existe plus, n'existera plus. Je ne vois pas comment c'est possible. Notre époque n'y est plus prête, et, euh, et et pourtant moi je suis pour. Je pense que euh, le, le fait d'hiver n'existe pas ou quasiment pas, euh, et qu'il faut tirer des conclusions à chaque fois. Là par exemple la question euh, qui se pose, il y a évidemment celle de, de la responsabilité des policiers, et la question du refus d'auto-d'obtempérer aussi, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que cette scène, euh, elle ne tourne pas de la même manière à chaque fois. Du Merci, il n'y a pas un drame à chaque fois, mais les policiers ils sont confrontés, tout à l'heure Karim le disait, toutes les 20 minutes. Et, et, et en fait si ça continue, euh, il y aura d'autres drames en réalité. Donc il faut se poser la question dès maintenant, il faut réfléchir à la manière de d'essayer de ce problème et, et, et on ne fera pas ça avec Twitter et la France Insoumise. – Gérard Dorman,
2: un ministre de l'Intérieur, a pris la parole à plusieurs reprises aujourd'hui et, et au Sénat et, et ce matin à la préfecture de police. Il appelle au calme pour ce soir et il demande aussi la, la vérité. Écoutons-le.
13: – Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un, émotion extrêmement légitime pour cette famille et pour cette personne qui, qui est morte. Deux, la vérité doit être faite absolument. Trois, des sanctions seront prises s'il est prouvé dans les heures qui viennent, en effet, que des charges sont importantes et que ce policier est poursuivi en justice. Donc des sanctions administratives seront prises par le préfet de police. Et quatre, un appel au calme, puisque rien ne justifie... Euh, de brûler une mairie, euh, d'attaquer un centre des finances publiques, euh, de brûler des véhicules euh, de, de, de particuliers. Et donc euh, un maximum de forces de l'ordre seront présentes euh, dans les grandes villes de France et singulièrement euh, en Ile-de-France. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour pouvoir euh, rappeler tout le monde euh, au calme, euh, puisque il est évident que la justice doit se faire dans le calme.
2: La voilà, forte présence policière, non seulement euh, en Ile-de-France, Karim, aussi. Monsieur dans toutes les grandes villes de France, a dit le ministre de l'Intérieur, peut-être qu'il y a des signaux qui sont déjà en train de s'allumer. Oui, parce qu'on sait qu'il peut y ces ces avoir un phénomène
5: d'embrasement, on se souvient tous de 2005 L'affaire de Ziad et et deux jeunes qui euh, s'étaient retrouvés dans un placard euh, transformateur électrique. électrique, transformateur électrique, et, euh, et derrière ça avait déclenché des, des, des émeutes à l'échelle nationale. Moi, je crois que face à la mort d'un jeune de 17 ans, euh, la mort dramatique, qui euh, peut déclencher euh, des sentiments de colère, d'émotion, qui peut heurter au regard des images, des sons, et c'est mon cas, je le dis très clairement, euh, on doit toujours adopter une posture de dignité. Euh, quelle que soit la position euh, dans laquelle on se trouve. La posture de dignité sur le plan politique, c'est d'éviter la récupération d'un côté comme de l'autre euh, sur le saut d'un drame. Euh, la récupération de certains, c'est de dire que ce fait-là représente, euh, j'allais dire, quasiment la majorité des interventions policières. Non, c'est faux. Mm -hmm. La majorité des interventions policières se font dans le respect des codes de déontologie. Là, effectivement, nous sommes heurtés. Commentons ce fait-là il semblerait que les codes de déontologie n'aient pas été respectés. Il semblerait que les paroles qui ressortent des sons de la vidéo ne soient pas acceptables. Il semblerait effectivement que ce jeune soit mort, abattu, alors qu'il n'aurait pas dû l'être. De l'autre côté... On ne peut pas aujourd'hui être sans cesse dans la défense de l'indéfendable du côté de la police, parce qu'on ne rend pas service à la corporation, à ceux qui font leur job dans des conditions extrêmement difficiles, correctement, avec un esprit républicain, et ils sont majoritaires. On ne peut pas aujourd'hui euh, ne pas condamner un acte qui mettrait à mal toute une corporation. Donc je pense qu'il faut perdre de dignité sur le plan politique. Et puis ces jeunes euh, qui versent à la violence urbaine sont des délinquants. Ils ne servent pas la mémoire de Naël, il faut le dire très clairement. On ne brûle pas la voiture des femmes et des hommes et des familles qui habitent ces quartiers, des écoles, des centres de loisirs, des centres culturels, en mémoire de Naël. Ce n'est pas vrai. On se sert de ce drame de, pour verser dans la violence, la violence dans laquelle ils ont envie de verser habituellement. Mais on prend encore une fois les habitants en otage et c'est dramatique.
2: 18h30, le rappel des titres de l'actualité. Euh, on se retrouve dans un instant pour le débat. Tout de suite, Sommagne la Labidi.
3: Nanterre face aux tensions, mobilisation renforcée des forces de l'ordre ce soir. Gérald Darmanin annonce 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans sa petite couronne, soit 800 plus que la nuit dernière. Suite aux violences qui ont rythmé la soirée, 31 personnes ont été interpellées en France, 24 forces de l'ordre ont été blessées légèrement et une quarantaine de voitures brûlées selon le ministère de l'Intérieur. Après 12 jours de procès, le verdict est tombé pour Gabriel Fortin. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. La cour a reconnu que le discernement de l'accusé était altéré au moment des faits. L'homme était jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat au cours d'un périple meurtrier mené en janvier 2021. Et puis Paris en faveur de sanctions rigoureuses contre Wagner. La France appelle les pays associés au groupe paramilitaire russe à s'en dissocier et se dit prête à imposer des sanctions supplémentaires pour les crimes que cette milice est accusée de commettre sur ses théâtres d'opération.
2: 18h31 et 50 secondes. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews News. on verra l'aspect politique de ce drame de Nanterre. Avec les déclarations de la gauche, les déclarations de Marine Le Pen et puis les mots aussi d'Emmanuel Macron qui juge ce qui s'est passé inexcusable. Cela fait beaucoup réagir les policiers. Le commissaire Le Lebars nous dira ce qu'il en pense dans un instant. À tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Le Bars, avec Geoffroy, le jeune Karine Zerbier. On a été rejoint par Thibaut de Montréal. Bonsoir Thibaut de Montbréal, Bonsoir. président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Euh, on, on va évoquer évidemment ce qui s'est passé à Nanterre, ce drame avec la mort de ce jeune de 17 ans, abattu par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Euh, Peut-être on va partir rejoindre l'envoyé spécial de 1, Geoffrey Branger, qui se trouve à Mantes-la-Jolie, euh, une cité qui euh, est, est proche de Nanterre, quelques kilomètres et qui elle aussi a connu une nuit de violence. Geoffrey, il y a là aussi des appels au calme pour cette nuit
13: Eh bien oui, le maire de mantes la jolie Raphaël Cognier, appelle évidemment au calme. Il souhaite que tous les jeunes restent chez eux ce soir pour éviter une nouvelle soirée de violence. Pour rappel, la nuit dernière, entre 50 et 100 jeunes ont pénétré dans l'annexe de la mairie du quartier du Val-Fouré. Ils auraient mis le feu à un conteneur de poubelles et inséré à l'intérieur une bonbonne de gaz, hein, ce qui expliquerait les importants dégâts. Le maire a également demandé des renforts de police pour éviter de nouveaux débordements ce soir et les jours qui viennent. Mais ça semble le presque inévitable. Hein, de nombreux jeunes à la jolie soutiennent ces actions. Ils dénoncent une justice à deux vitesses et attendent que le policier auteur du tir soit condamné avec la plus grande sévérité. Ici, les affrontements avec les forces de l'ordre pourraient bien reprendre dans les heures qui viennent. Certains m'ont même confié avoir fait le plein de feux d'artifice pour, je cite, se défendre contre la police.
2: Merci beaucoup, Geoffrey Branger de Europe 1, Thibault de Montbrial. On voit que la situation est extrêmement tendue. Que ce soit dans l'île de France, mais sur d'autres villes aussi.
15: Oui, ça fait, ça fait longtemps que, que sur ce plateau et ailleurs, euh, on, est, on explique que la, dans un pays hyper fracturé, euh, paradoxalement, le trafic de stupes dans les cités était un des régulateurs sociaux. Et que euh, les trafiquants étaient les premiers à avoir intérêt à ce qu'il euh, n'y ait pas de débordement, et en particulier, ils tenaient leurs plus jeunes. Parce qu'en cas de débordement, il y avait une présence policière massive et que donc ça nuisait au business. Euh, ce, cet ordre un peu particulier ne pouvait être percuté que par un fait qui génère une émotion extraordinaire. Or, ce fait générateur d'émotions extraordinaires euh, a manifestement eu, eu lieu hier matin. Et euh, donc la, 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 la violence de cette vague d'émotions qui dépasse très largement maintenant le, le, le terrain où elle a eu lieu, euh, on le voit bien fait que euh, de partout et, et ce qui est très intéressant c'est que les appels sur les réseaux sociaux c'est pas du tout seulement à Nanterre pas du tout seulement dans les Hauts-de-Seine mmh. on a déjà vu dans la deuxième partie de la nuit dernière que ça partait dans des villes de province quand même très éloignées comme comme Colmar ou Nantes ou, ou Marseille mmh. et la grande crainte c'est une c'est une contagion avec l'attente de la décision qui va être la première décision de justice à qui sera rendue c'est mmh. la décision du parquet à l'issue de la garde à vue euh, du, du policier et euh, s'il est présenté à un juge d'instruction, ce qui est ce qui, ce qu'il est permis de penser comme étant possible, je ne sais pas plus, mais c'est en tout cas envisageable, euh, quel sort le juge d'instruction va euh, va accorder à, à, à ce policier Et euh, donc, tout il y a une grande tension... Il y a beaucoup de violence à venir, je pense, ce soir. Et, là, et, et ce qu'il ne faudrait surtout pas. Alors évidemment, je, je joins mon appel au calme à celui des autres, quoique tout le monde n'appelle pas au calme, hein, Ce qui est en soi quelque chose d'inquiétant. Ouais, le maire de Nanterre mais, le fait. Euh... Non, mais tous les gens, euh, le, le, tout, 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 tous les le gens souvenir. qui devraient être responsables le font. J'observe que, que certains politiques de la France insoumise ne le font pas, mm -hmm. et j'observe avec une certaine stupéfaction que certains avocats qui se présentent comme des avocats de la famille euh, du jeune qui est mort ne le font pas non plus que je trouve une pente glissante. Mais en tout cas, il faut vraiment espérer de tout notre cœur que ce soir... Euh, il n'y ait pas de drame lors des différentes violences dont il est permis de craindre qu'elles se, qu se déroulent euh, parce que là on risque de, de basculer dans un scénario d'une toute autre nature
2: bien sûr. Euh, On va écouter maintenant Emmanuel Macron si vous le voulez bien, il était en déplacement ce matin à Marseille, il s'est exprimé évidemment sur la mort de ce jeune de 17 ans il a utilisé des mots qui ont heurté les policiers, euh, certains l'ont dit le syndicat Alliance les juge inconcevables on va écouter ce que dit le Président euh, sur cette mort inexplicable et inexcusable
6: je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière, après euh, donc euh, ce qui est arrivé euh, et euh, la mort du jeune Naël, et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué, c'est euh, inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots euh, d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
2: Inexcusable, c'est intéressant
6: parce qu'autant dans
15: une phase d'une telle émotion, la parole du président de la République était la bienvenue, euh, autant, euh, vous savez, le président de la République, dans une France qui est aussi fracturée, avec des enjeux aussi graves que ceux euh, dont nous parlons depuis hier matin, euh, devrait être le garant de la paix civile et de la cohésion et de la concorde nationale. C'est-à-dire ce qu qu'il mmh. qu devrait appeler à, au calme, à, à l'unité et faire confiance... Puisqu'il est le garant des institutions, et faire confiance à la justice. Et là, après avoir exprimé une, une émotion que, que chacun comprend, euh, il, il, il emploie des mots qui, qui, qui lui échappent peut-être, mais en tout cas, il est le président de la République. Et il vient mettre une pression tout à fait extraordinaire au sens propre, c'est-à-dire hors du commun sur l'institution judiciaire, parce que si demain soir, pour des raisons liées au dossier que nous ne connaissons pas, c'est une hypothèse. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'infos. Et oui. franchement, je ne pas, défendez envie de pas ce policier. Je ne défends pas ce policier. Voilà. Mais si demain soir, pour une raison ou pour une autre, la décision euh, qui est prise par le parquet ou par le juge d'instruction mmh. n'est pas la décision euh, qui correspondrait au mot dire... inexcusable. Mmh. Bah, du coup, euh, il, va, il, va avoir, euh, il, il, il va y avoir... Un de mmh. Personne ne comprendra. Mais la, dernière, la deuxième chose à dire, c'est que c'est le président de la République et de toute la République. Et c'est aussi le président de la police. C'est pas simplement le président de... Vous de, pensez qu'il l'oublie de temps en temps Ah ben quand il dit ça... Euh, quand il dit ça, ça va être très compliqué d'aller expliquer aux policiers qu'il a porté un jugement sur le fond avant que la justice non. ne se prononce. Encore une fois, qu'il ait pris la parole et qu'il ait exprimé son émotion, je trouve ça normal. Qu'il ait pris le risque de porter une appréciation sur le fond alors qu'il est le garant des institutions, je trouve ça très dangereux.
2: Juste commissaire Lebar, c'est-ce que ces mots vous ont choqué, heurté, comme vos collègues d'autres syndicats
14: mais moi, je, je représente la parole de certains policiers, notamment des, des commissaires de police. Hein. Les, les deux mots dont il s'agit, euh, inexplicable, ça se comprend très bien. C'est justement le principe d'une enquête, c'est la garde à vue et le début de l'enquête qui va permettre de comprendre, donc d'expliquer. Mais le mot inexcusable a une connotation... Euh, lié au pardon ou euh, à la faute ou même à, à l'excuse juridique que, que sera la légitime défense, Thibault de Montbrial vient de le dire. Si par hasard, même si les faits tels qu'on les voit n'ont pas l'air d'aller dans ce chemin-là, mais si par hasard euh, l'issue de la garde à vue n'est pas celle effectivement qui est pressentie et qu'il y a une excuse au sens juridique, euh, une légitime défense, je vous dis, je parle dans un scénario de science-fiction, moi j'assume aussi de ne pas avoir accès au dossier et j'en suis très fier, ça prouve que je ne vais pas chercher les pièces du dossier quand bien même elles circuleraient. C'est un mot ambigu et qui heurte les policiers. Il ne s'agit pas de défendre aveuglément un policier. On peut comprendre l'émotion, on peut comprendre qu'un président de la République fasse passer un message en tant que garant de la nation, mais il est aussi celui qui est le garant de la séparation des pouvoirs. Et là, il est allé sur un terrain juridique, peut-être sans le vouloir,
5: juridique et moral.
2: D'accord. Karim, ça vous fait réagir Je que vous êtes pas d'accord. Non, ce
5: qui me fait réagir, c'est que le mot est peut-être effectivement excessif de par la fonction d'Emmanuel Macron, oui. mais pas de par la lecture des images. Que, que tout un chacun a pu effectivement regarder et on peut ressentir cette question de... de, de je dirais, de la, de la faute euh, euh, du, du policier au regard des images. Chacun peut avoir son intime conviction, comme euh, comme on dit, et, et penser que c'est inexcusable. Euh, pour autant, c'est vrai que le président de la République, en versant dans cette analyse, donc, euh, et, et donne l'impression qu'il dire qu'il qu préempte euh, sur une enquête qui est en cours. Or, dans son rôle, effectivement, il doit dire que toute lumière doit être faite, que vérité doit être rendue, que justice, pour Naël, donc, doit être faite, mais qu'il faut laisser l'enquête se dérouler. Donc, je pense que sa posture aurait été juste s'il avait tenu ces propos-là. Donc, euh, en revanche, effectivement, que les citoyens lambda, dont je fais partie, trouvent, effectivement, qu'au regard des images et des sons, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les sons, hein, euh, donc, euh, je veux dire... Euh,
2: Qu'est-ce qu'on a, qu qu a entendu sur ces sons pas Choute-le », il y a
5: le, 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 le fonctionnaire de police donc, de la vidéo qui est, est extrait mmh. euh, son, son collègue qui est mmh. à côté, qui lui dit « Choute-le », et, et, et l'autre, celui qui... Qui a, qui, a, qui a l'arme au, et, et qui pointe l'arme sur le jeune il dit je vais te mettre une balle à la tête euh, donc excusez-moi, ce ne sont pas des termes je veux dire, que moi que j'aime entendre d'une police républicaine que je défends donc, autant que je le peux parce que le métier est extrêmement difficile euh, et qui ont affaire à des comportements d'une violence extrême aussi, là en l'occurrence moi j'ai du mal à défendre, je vous le dis franchement je, je veux dire autant que faire se peut, j'ai envie de défendre parce que je pense qu'ils tiennent la République et, et elle ne tiennent pas plus à grand chose la République malheureusement dans notre société aujourd'hui, là il ne ils ne servent pas la République, ils ne servent pas leur corporation. Et quand je dis ça, je n'essentialise pas, moi. Je parle du fait mmh. qu'on ne se trompe pas. Quand je dis « moi, vous moi, je ne suis pas Emmanuel Macron », c'est inexcusable, c'est ça qui est inexcusable, c'est les images que l'on voit, C'est pas ce que font les fonctionnaires de police tous les jours, avec euh, toutes les 20 minutes au refus d'obtempérer. Parce que toutes les 20 minutes, il n'y a pas cette scène, je suis désolé de vous le dire en France, il y a des millions d'interventions. Sur les millions d'interventions, ça se passe euh, remarquablement bien, donc euh, 95% des cas. Après, il y a des cas qui méritent enquête, qui méritent qu'on se penche dessus, qui méritent qu'on regarde si les codes d'ontologie n'ont pas été bafoués, si le comportement n'a pas été un comportement euh, anormal, Voilà, c'est ça qu'il faut Un faire. Et aujourd'hui, moi, Barthes. je suis heurté par rapport aux images que je vois. On
2: vous a souvent entendu sur ce plateau, commissaire le commissaire dire s'il y a des brebis galeuses, il faut qu'elles soient sanctionnées. Et vous dites, vous, que les policiers doivent absolument faire ce travail-là. C'est ce que vous dites aujourd'hui encore
14: mais Je l'ai toujours dit, C'est mmh. pas aujourd'hui que je vais dire le contraire, euh, sauf qu'on est dans le temps euh, avant une première décision judiciaire. D'ailleurs, les mots, on l'a pas dit, hein, de Gérald Darmanin ont été parfaitement cadrés avec mmh. sa fonction. Il a passé un message mmh. de compassion, il a passé un message de fermeté, il a passé un message d'appel au calme, il a dit exactement tout ce qu'il fallait dire. Il n'y a pas un mot à, à retrancher à ce qu'a dit Gérald Darmanin. Évidemment que ces policiers, moi j'adhère à tout ce que vient de dire Karim Zerebi, j'ai beau être policier, on est une profession, ou si euh, les deux policiers en question on faut sur toute la ligne de A à Z, et il a raison de citer les propos, parce que les propos aujourd'hui, ils rentrent à charge dans le dossier. Peut-être qu'ils peuvent être à décharge, encore une fois, je vous dis, et j'y crois peu, mais je suis pas là pour chercher quelque chose pour les sortir d'affaires, mais euh, je ne vois pas ce qui se passe dans l'habitacle, et peut-être que l'enquête le fera sortir. C'est la seule raison qui fait qu'on pourrait comprendre des propos comme ça, c'est-à-dire l'exhibition d'une arme. Voilà, ça pourrait faire comprendre, et je, je prends des précautions parce qu'on n'a pas du tout ça de, pour le moment dans les éléments, et je pense que le parquet euh, ne communiquant pas ne, ne doit pas non plus en avoir beaucoup plus. Mais le reste du temps... Euh, enquête judiciaire, poursuite judiciaire euh, le volet administratif est essentiel vous, vous, je sais à quoi vous faites référence pendant les épisodes de Gilets jaunes mm -hmm. il y avait des images déplorables euh, qui n'ont pas fait l'objet de décisions assez rapides et qu'après on paye parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de couverture des policiers non, les policiers ne demandent pas à être couverts ceux qui, font, euh, qui, qui transgressent doivent être punis parce que c'est toute la profession mm -hmm. qui subit y compris d'ailleurs les propos de ceux qui s'expriment dans les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi il y a un syndicat minoritaire aujourd'hui qui a fait un tweet ignoble en, en claquant des mains et en applaudissant les tirs euh, qui ont été faits, c'est d'une indécence totale. D'ailleurs, le ministre a relevé euh, en saisit la justice. On n'a pas à être otage de ça quand on est policier, qu'on travaille au quotidien. Et moi, je, je confirme juste ici que l'immense majorité des policiers travaillent le mieux possible. Et s'il y a des brebis galeuses, comme dans tout métier, eh bien, ils rendent des comptes. Ce
15: n'est pas compliqué. Il faut les
2: sanctionner. Euh, Thibault de Montbréal, vous avez défendu souvent des policiers.
14: Oui. Ce,
15: ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire David Lebar, c'est que jusqu'à maintenant, euh, la machine judiciaire fonctionne parfaitement oui. c'est à dire qu'il y a eu la double enquête qui a été ouverte une sur le comportement du jeune une sur le, le tir du policier ces enquêtes avancent puisque le policier a été placé très vite et c'est normal euh, sous le statut de la garde à vue euh, la garde à vue se déroule donc c'est pas, pas la peine d'aller euh, porter une appréciation euh, sur le fond euh, avant que euh, cette appréciation soit portée par un magistrat ce sera demain soir au plus tard donc euh, je, il faut que chacun garde son calme exprime son émotion euh, et, et aussi euh, laisse à ce policier le temps de la garde à vue pour expliquer son geste, ce sera intéressant d'avoir son explication, et à cet égard, puisque vous m'interrogez mm -hmm. sur le fait que ça m'arrive régulièrement euh, de, de, en de, tant défendre, de défendre, comme des avocat policiers. Des, des, mm -hmm. des policiers euh, qui utilisent leur arme, je voudrais juste indiquer un point dans l'absolu, je précise ce n'est pas par rapport à ce dossier, c'est dans l'absolu c'est que le texte qui est applicable fait que le policier, lors d'un contrôle euh, au cours duquel une infraction à ses yeux est commise, ce n'est pas le refus d'obtempérer mmh. l'infraction, c'est une violence en plus du refus d'obtempérer, lorsque à ses yeux une telle violence est commise ou sur le point de se commettre, il doit agir s'il a, le texte dit, des raisons plausibles de penser qu'il y a, pour mmh. faire court, un risque pour autrui ou pour lui-même. Donc il ne peut se déterminer que sur la base, puisque je ne sais pas qui est le conducteur, mm -hmm. d'un comportement qui vient d'avoir lieu avant. Ça n'est que sur la base d'un comportement qui vient d'avoir lieu avant qu'il prend sa décision. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger exclusivement sur Vous une vidéo. Avez je ne oh. dis rien d'autre et je ne parle pas du
2: fond. On va juste écouter maintenant la maman de ce jeune homme qui appelle à une manifestation demain. Euh, justice pour Naël, une grande manifestation demain à 14h à Nanterre. Euh, on, on va écouter les mots qu'elle emploie et puis on, on en parle ensuite.
9: Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans, je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche. Jeudi, venez tous... C'est la marche de la révolte pique.
2: finalement.
9: On fait une révolte s'il vous plaît pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là, merci.
2: Voilà cette maman accablée évidemment qui demande une marche en mémoire de son fils. Quelqu'un lui susurre la révolte, espérons que ce sera surtout une marche... À la mémoire de cet enfant, euh, de ce jeune homme, en tout cas, euh, il avait 17 ans. Alors, euh, il... On
5: peut être en colère et révolté sans verser dans la violence, hein, je veux dire, donc euh, évidemment qu'on est révolté. Euh... On voit la maman qui est complètement effondrée, euh, de, que le, 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 je veux dire, le sol s'ouvre sous ses pieds. Après, euh, moi, les violences, je les cautionnerai jamais, je vous le dis tranquillement. Je pense que ça ne sert pas euh, la mémoire de, de Naël, ça ne sert pas le deuil que doit faire la, la famille, ça ne sert pas l'enquête, ça ne sert rien du tout. Et ça met à mal les quartiers populaires, euh, les, les voitures des habitants, qui sont des ouvriers, des travailleurs, pour certains, les, les chômeurs, des chômeurs déjà en difficulté, euh, les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques. Et franchement, c'est à quel sens d'aller rouler tout ça, et de mettre à mal ces quartiers qui sont déjà sous-dotés en matière de Mais services sûr. publics. Arrêtons les bêtises, là, je veux dire. Donc, euh, soyons un peu responsables et dignes du point politique, du côté de, 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 de ceux qui commettent ces exactions. Voilà, ce qu'on veut, c'est la vérité pour, 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 pour le Naël et pour cette enquête.
2: Je crois le jeune. Il faut que, que la justice aille vite. Je à la fois aussi, hein. cette soirée de violence sopeuse, hein. et cette manifestation demain importante.
11: Bah, moi je trouve ça assez inquiétant en réalité, parce que on, on, si je vous refais l'espèce de, de photo de la séquence, euh, on a un drame, on a une, une émotion de la maman que je ne peux que comprendre, et je lui pardonnerai, enfin je lui en voudrais jamais de rien, cette, cette maman, elle vit sans doute l'épreuve la plus dure qu'on peut vivre sur Terre. Euh, et après vous avez euh, des pousses au crime soufflent sur les braises parce qu'ils ont un projet politique ça c'est quand même toute la partie gauche du spectre politique qui sont et puis à visage découvert vraiment très sereinement quoi euh, premièrement euh, deuxièmement un avocat qui, qui qui jette le soupçon sur l'institution judiciaire qui est la seule qui a en fait la, la possibilité de rendre la justice dans notre pays donc ça veut dire que vous vous il est en train de décrédibiliser l'option qui pourrait être la réparation si vous voulez même si on lui rendra pas son fils mais la réparation c'est à dire le, la, la justice qui passe euh, c'est extrêmement dangereux et un gouvernement qui qui je suis d'accord avec vous sur le fait que les propos de de Gérald Darmanin a été parfaitement choisi. Mais c'est ça qui me dérange dans le inexcusable d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il renforce la possibilité chez les gens qui ont envie que ça se passe mal, il leur donne cette, cette chance-là. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, je pense qu'on est très mal parti. On a tous en tête, évidemment, le précédent euh, euh, terrible de 2005. J'espère je, je, de tout mon cœur que ça ne se passera que pas de la même manière. Pas. Sachant que, que le pays
15: est infiniment plus fracturé voilà. qu'en 2005, qu 2005 et que les armes qui circulent dans les banlieues sont infiniment plus nombreuses et plus dangereuses qu'elles ne circulaient en 2005. Pour l'instant, on, par même... euh... bon,
2: on, on parle de tir de mortier si d'artifice. Pour l'instant, on parle de mortier d'artifice. Mais, mais à force
15: d'appeler à la révolte et à dire qu'on ne pardonne pas, il faut faire bien attention à ce que le noir dessin de certains qui veulent Prendre à notre nation pour ce qu'elle est euh, ne soit pas favorisée.
2: Osons l'autorité, c'était le titre d'un de vos derniers livres, Thibaut de Montréal. On a un problème d'autorité dans notre pays. Le nombre de refus d'obtempérer bah, explose. Euh, a... Les policiers sortent leurs armes plus souvent. C est, c est, ce sont des chiffres
15: on a un problème d'autorité, on a une explosion de la violence, on a une explosion de la violence sur les fonctionnaires de police. Je rappelle quand même que les chiffres du ministère de l'Intérieur rappellent que 26% des coups et blessures volontaires en France depuis 5 ans sont commises à l'encontre de fonctionnaires de police. Il y a énormément de violences qui sont commises en marge de refus de tempérer. Une petite fille de 6 ans il y a quelques jours, une femme de 73 ans il y a 10 ou 15 jours, un policier à Grenoble cette nuit qui a été traîné sur 30 mètres. Donc ce sont des, des, de, de dire, c'est un contrôle routier, de dire comme l'extrême gauche, on tire lors des contrôle routier, ça de toute façon ça n'est pas vrai. Que les policiers fassent des erreurs d'appréciation ça peut arriver, c'est le rôle de la justice de le dire mmh. mais de dire que la police tue ou que euh, il y a des, des, des usages d'armes sur des refus d'obtempérer, ça n'est pas vrai. C'est lorsqu'il y a une suspicion de violence au-delà des, des refus d'obtempérer. Et euh, le, le, nous sommes dans une société donc, qui est hyper fracturée, et la grosse crainte, mais ça, euh, je, je le dis parce que tout le monde le dit en off, donc à un moment il faut le dire on, c'est que de, 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 de tous les gens qui réfléchissent sur les questions de sécurité ou qui en sont les acteurs, sont d'accord pour dire que, euh, oulala, pourvu qu'il n'arrive pas à un fait tragique qui, qui conduise à un drame. embrasement. Oui. Et là, on est à la croisée des chemins. Euh, dans l'attente de la décision judiciaire de demain, encore alors une fois, euh, il faut espérer que ce soir ça ne se passe pas trop mal, et, et pour cela, et pour ce cela il ne faut pas que des irresponsables Monsieur. poussent au crime.
2: Un dernier mot, le, un dernier appel peut-être, commissaire Le Bars.
14: Oui, mais moi en, en tant que policier, euh, je vais apporter mon soutien aux policiers qui vont, et aux gendarmes qui ce soir vont essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, c'est-à-dire de sûr. maîtriser la violence. Et je, je, je regrette que des députés, cette nuit, encore du même camp, aient pas trouvé mieux que de venir... Alors c'est le droit, hein, mm -hmm. à aller visiter des cellules de garde à vue en pleine nuit, dans un contexte pareil, comme si c'était le moment pour faire ça. Et on, on comprend très bien le genre de message. Euh, tout comme celui qui a dit cet après-midi qu'il appelait pas au calme, mais à la justice. Sous-entendu que la justice, c'est par la violence. Non, la justice, elle se rend dans le calme. Et la sérénité, elle se rend pas sur les plateaux télé ou dans la rue. Euh, voilà, donc je vais penser à mes collègues ce soir... Euh, qui vont faire en sorte que les choses se passent au mieux et sécuriser les choses, et en espérant que la nuit soit, soit tranquille, parce que demain, Thibaut de Montréal l'a dit, et tout le monde le sait, c'est la vraie décision, c'est la, mm -hmm. la seule réponse qui vaille, c'est celle de la justice, la première c'est demain, en fin de journée, après la garde à vue.
2: Merci beaucoup commissaire Lebar, Thibaut de Montréal, Karim Zerbi, Geoffroy Lejeune, dans un instant sur Europe 1, Europe 1, Soir, avec Raphaël Devolvé et Hélène Zellani, et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour à L'Info. Bonne soirée à vous
6: sur nos deux antennes, et à demain.